0: Sim, o processo é o fato que, de... que você... Foi foi... O... Também aconteceu muito, muito. <risos> Que aprecia bastante a música pegou Tem que gerar um sobre, sobre essa... essa manter coisa. a forma do Nelson
1: Expressario.com.br Quando eu chamar seus nomes Deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças E serão selecionados para suas casas. Olá, eu sou a Bia Silveira.
0: E eu sou a Thaisa Viriato. E esse é o Café Seletor podcast, onde nós selecionamos figuras históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
1: Uhum. E estamos aqui mais uma vez com o Rafael de Paula é. cobrindo o... O um
2: buraco da Corvinal.
1: É. Sim, Bem-vindo, um, Rafael. mas como um tapa-buraco.
2: <risos> Cara, e inclusive, tipo, uma questão, né, que você... A tá, Thaís tá, estava até falando no pro... antes de começar a gravar que esqueceu de avisar que a Emily do, do, do programa do Big Brother ela também, também é, Corvinal, é Corvinal, né? Confirmando que só Corvinal são convidados. só
0: aceitamos participantes, convidados da Corvinal.
1: Por algum motivo, né? Algo acontece. Rafael estava aqui especulando que que a Corvinal talvez seja uma das casas mais comuns. O que que você acha disso, Thaís? Você acha isso... Uma firma, uma
0: são eu conheço muitos Corvinais, eu acho que tipo de, Eu acho que assim, é Grifinória Sonserina, Corvinal, Lufa-Lufa De popularidade, assim É. É. Eu, eu não conheço Mas... nenhum outro Lufa-Lufa É,
1: não é engraçado porque eu até, Lufa-Lufa, até, eu até vejo Assim, o amor pela lufalufa. porque eu acho Que existe uma parada que quando você é um rejeitado Assim, existe um orgulho a mais Sim. Agora, Grifinória Eu não conheço muitos Grifinórios Que seriam Grifinórios de verdade
0: Eu conheço, sabe? eu tenho uma amiga que ela a grifinória com orgulho?
1: Não, sim existem essas pessoas, eu também conheço uma que é grifinória com orgulho e ela é muito grifinória, tipo assim ela, a personalidade dela é total grifinória, eu só, assim é porque assim, é uma entende? É Tipo, uhum. e daí eu acho que a maioria das pessoas assim que se dizem é grifinória, talvez não fossem realmente grifinórias
0: poser um
1: <risos> Pô, né? Assim, e é, essa semana o Rafael que escolheu é, a figura histórica. Então a gente vai lá é, a, fazer algumas perguntas, porque eu não sei quem é. Ah, você não
3: sabe? Não.
0: Você, Rafael, você conseguiu não sei. guardar segredo?
3: Consegui.
1: Ele consegue gravar, tipo assim, guardar um, um nível de segredo, mas ele gosta de, tipo assim, ficar dando dica, entendeu? Pra me deixar curiosa.
0: <risos> ah, vamos ver então se. Sim. Como que vão ser essas dicas, Rafa? Veremos. Transição.
1: Transition,
3: a, a good transition. Double, double, toil and trouble, fire burning, golden apple, double, double, toil and trouble.
2: Something wicked this way comes. Beleza, pode começar aí.
1: Tá, é o leonel Brizola.
2: <risos> Não é o Brizola. <risos> Eu tô Não ansiosa para é esse
1: momento. O Rafa, Rafa tá falando bastante, ele tipo, tem falado bastante do Brizola na última semana, é. então eu tava achando que era
0: ele. né? Não é ele. É, é um homem, né, Rafa? Você não. vem. Uh, primeira não vez! Não é! Caramba, eu não achava primeira vez, que, era, que era, não era um homem. Não, é, vez. é verdade, você falou da rainha sueca. É. Verdade. Um, caramba. Ela tá viva? Tá viva. Tá viva. É uma mulher, né? Porque eu falei como se é só duas opções. É uma mulher viva. É uma mulher viva e ela é brasileira?
2: É brasileira.
0: Uma mulher viva brasileira. Ela
1: é uma figura política?
2: Uma figura política.
0: Ah, <risos> Ai, meu sim. Deus. A gente vai falar, sei tá lá, da Dilma? É uma
1: mulher. Dilma. É a Dilma! É a Dilma. <risos> Mentira! É. Dilma! <risos> Amor.
2: Vamos falar da Dilma Rousseff.
3: Eu,
1: eu já tenho uma casa pra ela, eu já pensei é. muito nisso, mas tudo. Bem. Eu, já, eu já pensei muito nisso. Eu já literalmente passei horas conversando
0: comigo mesmo sobre pra que casa Dilma iria. E eu é. já sei qual que é.
1: E vamos ver. Vamos eu, ver. Se
3: confirma.
0: É, eu fiz, eu não, nem julgo porque eu fiz a mesma coisa. E, ah, mas enquanto eu escutava os presidentes da semana do meu amigo. <risos> <De seu> amigo.
3: <risos> Casa, Rodrigo
0: Vizeu. E aí, eu escutava os presidentes da semana, sempre pensando pra qual casa que eu selecionava a pessoa no final. Então, eu também tenho mais Sim. ou menos uma casa pra ela, mas não vou comentar, não vou queimar pauta. Beleza.
2: Então, bora lá.
0: Tô animada, eu fiquei animada
2: é. real agora. Olha, uma das fontes foi, inclusive, o presente da Semana, sabe? Tem, eu reouvi o programa mais de uma vez agora pra pegar alguma, algumas coisas que tiraram de lá. É. Apesar que as informações que, eles dão, que ele dá lá também são bem... É, são muito mais focadas até numa questão... De governabilidade, digamos assim. Sabe? E vão ter algumas questões técnicas que que dizem muito respeito a a como a Dilma é, que não é que eu vou ignorar, mas eu vou explicar de uma maneira bem simplista. (risos) Até pra evitar que eu fale merda. Então, assim... quando chegar lá na frente, quando ela for presidente já, vai falar, ah não, mas é porque ela deveria ter subido a taxa de juros, baixado a taxa de juros, e assim, eu não quero... Entrar é, nessa minha... seara. É, não quero, assim, não é nem questão de... de... Não só não conseguir, mas assim, é para evitar evitar a fadiga. Uhum.
1: <risos> Sim, evitar a fadiga. Uhum. É. <risos>
2: Bom, vamos lá. A Dilma Vanna Rousseff, ela nasceu em 14 de dezembro de 1947. Ela é Sagitário.
0: Hum, sagita. Olha.
2: Na certidão de nascimento dela, isso não tem a hora que ela nasceu.
0: Ah, mentira! Como assim? Sério? como? Ah, não que paz sei, de ela faz
2: tempo. <risos> não sei se. Tudo, não sei se. Tinha... <risos> ok. <risos> Cara, a Dilma é filha de um advogado búlgaro naturalizado brasileiro chamado Pita Rousseff. Pita uhum. igual Pita de. Igual pro...
0: Pita de, de... Hunger Hunger Games. Games?
2: Só que escre... <risos> acho que escreve diferente só. <risos> é Petar que escreve. Ai, eu já estava ah, imaginando e... o
0: pai dela como Pita.
2: <risos> e, e de uma professora chamada Dilma Jane Coimbra. Uh, Silva. É ela é tipo de... um, um Júnior. Júnior.
1: Júnior, <risos> sim.
2: Cara, essa questão do pai dela, eu vou até falar um pouco sobre o pai dela aqui, antes de começar, porque, além de tudo, foi uma... Foi uma das principais fontes de fake news que existiram contra elas, né? Foi a, tudo a respeito do pai dela, né? Porque, de fato, coisa sobre o pai aqui, né? Que o pai dela, ele de fato, participou do, do Partido Comunista Búngaro. Nossa. Isso nos, nos anos 20 e no, e no início dos anos 30. E no final dos anos no, no final dos anos 30, ele se muda para o Brasil depois que uma empresa que ele tinha lá fale. Uhum. E ele vai para o Brasil deixando uma, expo, uma esposa e um filho. Lá. lá na
1: Bulgária. Na
2: Bulgária. Na uhum. Bulgária. Ele foi comprar o um cigarro e nunca mais voltou. <risos>
1: Entendi.
2: Ele conheceu o Pita, ele conheceu a Jane, que é a Dilma Jane, que é a mãe da Dilma.
3: Uhum.
2: Em Nova Friburgo, é, logo depois do início do amor, eles já casaram e se mudaram para Belo Horizonte. E nesse momento o pai dela muda de nome ele chamava Pita, agora ele mudou o nome dele pra Pedro
0: ah. mais fácil né, pro BR, entendeu
2: é. é, mas só que acontece que essa mudança de, de nome, ele gerou uma quantidade infindável de, de mentiras sobre, sobre a Dilma, né, isso Sim, é uma coisa importante de que
1: era família de mafioso de cri- de mafioso não, de criminoso de
0: bandido
1: isso
2: é uma coisa que a gente vai falar mais na frente né? mas uma coisa que talvez ninguém tenha sido mais vítima do, de mentiras na história do Brasil do que a Dilma
0: né? É, nossa, é tipo, todos os tipos de mentira eu já ouvi sobre ela. Sim.
2: Todos, todos os tipos de absurdos. A gente vai... Vê aqui uma quantidade enorme de mentiras, mas a gente vai chegar lá nesse momento. É O pai da Dilma, o Pedro, ele tinha colocado duas metas na vida, na vida dele ao chegar ao Brasil. A primeira era ascender socialmente, ele queria ser carrico. Hum. E o dois, ele queria ter um, um, que os filhos dele tivessem uma educação exemplar. Uhum. E nisso ele tive, teve três filhos. Igor, que é o mais velho, a Dilma, que é a do meio, e a Zana, que é a mais nova, que inclusive já está falecida. Ah, E ele conseguiu as duas metas dele, na verdade, porque ele conseguiu, com o trabalho dele de advogado, ele rapidamente conseguiu comprar vários e vários imóveis em Belo Horizonte e ele conseguiu montar um patrimônio satisfatório. Então assim, a Dilma, ela teve uma infância muito confortável, de classe média alta de Belo Horizonte. E só que, aos 14, quando a Dilma tinha 14 anos, o pai dela morreu de infarto. Hum, Só que isso não não representou exatamente uma perda de qualidade de vida, né? É muito comum isso, né? Quando o pai...
0: Provedor, né?
2: É, morre, né? Falece e acaba tendo uma queda de qualidade de vida. Mas isso não aconteceu porque o plano dele de comprar imóveis, os imóveis continuaram lá. Ele, tipo, virou um barão dos imóveis. É,
0: é, ele visionário dos imóveis. Aí
2: ficou lá, né, e, e eles continuaram mantendo bem. A Dilma Rousseff, ela sempre frequentou ótimas escolas. E até que, na adolescência, ela passou no concurso para ingressar na Escola Estadual Central... Essa escola mudou de nome hoje em dia em Belo Horizonte, mas ela é uma escola muito... Era uma, história, uma escola muito tradicional. Na época, assim, era como se tivesse passado, não sei, no ensino médio, no aqui no Rio de Janeiro, do Pedro II, não sei se existe algum colégio público disputado aí em Mato Grosso, mas esse seria... O aí, mais ou menos
0: Liceu Cuiabano.
2: É, seria tipo <risos> ele entrou no Liceu Cuiabano. E, e essa escola, ela foi muito importante para a Dilma, porque foi lá que ela entrou no movimento estudantil. E isso foi... Foi isso já acontecendo na beira de 64 Bem próximo do golpe uhum. de 64. E ela tem uma frase Até que é importante Que ele fala que foi nesse período Ela descobriu, abre aspas né O mundo não é para debutantes <risos> Foi o que ela, ela, é, ela chegou a essa conclusão Nessa época é,
0: Basicamente, não tenho paciência Para quem está começando Vai, Suzana Vieira <risos>
2: Nesse mesmo período da escola que ela ela entrou no movimento estudantil, ela entrou num grupo político chamado política operária. que que foi uma organização fundada em 1961 por ex-militantes do do Partido Socialista Brasileiro. Esse grupo, o Política Operária, ele se dividiu em dois. Um grupo que queria um caminho dentro da política organizacional, né, fazer uma oposição no Congresso, e uma outra parte que queria fazer a luta armada. A Dilma, ela entrou... Nesse segundo... No segundo grupo, né? O grupo que iria fazer a luta armada. Luta armada. Isso,
0: Pegar em armas.
2: Isso no início da ditadura. 64, 65... E acaba que esse grupo que queria fazer fazer a a luta armada, ele se separou e formou uma nova instituição, chamada Comando de Libertação Nacional, o Colina. Hum. A Dilma, ao contrário de que se fala até, que ela sempre foi uma liderança, Ela no início ela não era uma liderança do Colina. Inclusive, dentro desse grupo, haviam professores da Dilma. Então assim, ela como estudante, ela jamais seria líder de nada, sabe? Isso é um meio caô isso. Uhum. E com o tempo foi se passando, né? Ela se formou no do, do, da, da, do ensino médio e, e ingressou na faculdade de economia da UFMG. E nesse período ela conheceu o Cláudio Galeano, de Magalhães Linhares, que era cinco anos mais velho que a Dilma e que era também do Colina.
3: Uhum.
2: Eles namoraram por um ano e se casaram em 67,
0: Olha. quando a
2: Dilma tinha 20 anos.
0: Uhum. Muito shopping.
2: Cláudio Galeno, ele era um ex-militar que havia sido preso em 64 uhum. e em 1970, já com eles separados, foi um casamento que durou quase nada é. em 67 eles casaram, em 70 eles já estavam separados. Três
0: ah. aninhos de casamento
2: é, esse, esse, Ele, depois que separou da Dilma ele sequestrou um avião no Uruguai e levou pra Cuba uhum. Crime político. Aham.
0: Uh-huh. Né? Uh-huh. Entendi, interessante.
2: É, ele era um cara danado. <risos> <risos> Esse grupo, Colina, ele colecionava inúmeros assaltos a bancos, roubos de carros e atentados a bombas de autoridades. Mas nenhuma dessas ações levou a vítimas fatais. Isso é um detalhe importante. Sim. Segundo companheiros da época, e segundo a própria Dilma, ela não participava das ações, sendo reservado para ela os trabalhos administrativos. né? Ela trabalhava nessa Colina preparando jornais e preparando palestras educativas ativa sobre marxismo e também fazendo contato com sindicatos. Então, apesar dela não ser uma liderança dentro desse colina, ela era ela era de certa maneira, para muitas pessoas ela era um, o rosto comum, uhum. o rosto que todo mundo conhecia, porque era ela que ia falar A cara como...
0: do, do partido assim, né, nem partido. É,
2: é, e do movimento, né? É e que, que ele ele ela ia no sindicato faz, falar, ela ia falar sobre dar as palestras dela sobre marxismo. Então, assim, acabava que ela era um rosto conhecido, mas ela não. Não era de maneira alguma uma liderança uhum. do Colina. Mas mesmo tendo funções administrativas dentro do Colina, ela teve sim aulas de, sobre armas, uhum. como manipular explosivos e como é, enfrentar a polícia num, num confronto direto. Uhum. Então assim, ela estava preparada para isso. É, os companheiros da época dela também falavam que ela era uma pessoa, figura já muito enérgica e ela sempre queria estar tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo e por isso que assim, que ela ficou também um nome conhecido dentro desse... É, do Colina.
0: Ela tava sempre presente,
2: né? É. O grupo, esse, o que deu zica, como falam uhum. no Colina, foi que... Como falam que, os foi, jovens. É. Foi que quando ele tentou fazer um, um assalto ao banco, que deu errado. E, ele, e esse assalto ao banco dando errado, acabou que ele levou os policiais para, os, para onde ficava o esconderijo do, uhum. do grupo. Que merda. E, né? nesse, e nesse tiroteio, um militante do Colina matou dois policiais. Hum. E nessa, então... Ai, deu o, merda. instantaneamente o Colina ficou clandestino e ela também entrou pra clandestinidade. Uhum. Ela saiu da FMG e, se, e, e de Belo Horizonte também, ela se mudou pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ela passou a ter o nome de Vana.
0: Criativo, que hum. é tipo o segundo nome dela,
2: né? <risos> é Vana. Vana. Ah, é o...
0: uhum.
2: Depois ela se mudou pra São Paulo Em que ela adotou o nome de Luísa
0: uhum. Esse é mais criativo de fato <risos>
2: Então, esse Colina, ele ficou completamente insustentável de se manter ele, já que ele tava completamente na clandestinidade, sem muita estrutura. Então, ela participou de uma... É, da junção desse movimento Colina com outro que se chamava é, Vanguarda Revolucionária. E aí ele criou, esses dois se fundaram e criou um, terce, um novo grupo chamado Vanguarda Revolucionária Palmares. É, isso até é importante, esse momento de mudança aqui, porque como ela participou da da fusão desses dois grupos, nesse grupo que se forma, aí sim ela passa a ter alguma alguma liderança, né? Só que, por outro lado, ela já começou a ser muito visada. Tanto que nessa mesma época que teve essa essa fusão, lá os anos de 67, 68, o promotor que denunciou o VAR Palmares, que esse é o nome né, da, da abreviação de Vanguarda Revolucionária Palmares, VAR Palmares, ele classificou a Dilma como Joana Dark da Revolução uma coisa que, e foi até no Presidente da Semana que foi dito isso, assim, que, e que é muito verdade, é que boa parte dos nomes que vão ser dados aqui nesse, pra ela nesse período aqui tem a ver até, e alguns adjetivos, tem a ver com que uma galera que tava sendo paga pra achar pessoas subversivas, e pra eles era interessante que as pessoas achassem que eles fossem realmente grandes vilões, né? Então, por isso que se cria é, é, a ideia assim de, de que ela é uma líder que vai revolucionar ela, tipo assim, eles, eles contam uma história muito maior do que de fato é, uhum. pra poder é, explicar por que eles chegaram lá atir, atirando em todo mundo, né? Um é, assim.
0: eles falavam de uma desculpa, né?
2: É, nessa época, na verdade, é, lá morando em São Paulo, ela conheceu Carlos Araújo, com quem ela se casou e teve o relacionamento mais duradouro. Ela ficou casada com ele até 2000. Hum.
0: Com algumas... quando, quando que eles conheceram?
2: Em 70.
0: Bastante
2: tempo, sim. E outra coisa, e com esse, com esse Carlos Araújo, foi quando ela teve, foi com quem ela teve um único, a única filha dela, que chama Paula, Paula Rousseff. Uhum. Nessa mesma época, aconteceu um destino muito similar com o VAR Palmares, com esse novo grupo dela, do que tinha acontecido com o anterior, o Colina. Eles fizeram uma, só que um pouco mais bem sucedido, até. Eles fizeram um assalto na casa da amante do governador de São Paulo. E lá eles roubaram 2 milhões de dólares.
3: Caramba. Na casa
2: da amante, do governador. Só que isso colocou eles na, na, no, como número um de mais procurados do, do Brasil. Uhum. E quando ele ficou na cola, até do, desse novo grupo dela, a polícia conseguiu prender uma pessoa chamada José Olavo Leite Ribeiro, é, que era um membro desse vanguarda revolucionário. E segundo ele, após um dia de tortura, ele revelou onde Dilma e as outras lideranças estavam.
0: Ach. Nossa, não aguentou um dia.
2: É, segundo ele mesmo, ele foi um dia inteiro de, de, de tortura, né? Aí, esse José Olavo, ele fez o quê? Ele, ele, ele colocou uns três ou quatro policiais, a paisana, né? Tipo, e levou eles até o, a sede do VAR. Uhum. Todo mundo lá. E aí, só quando eles chegaram lá, a Dilma não estava lá. Mas ela, ela não era só ela que ia, ia ser pega, né? Ia ser todo mundo. E quando ela chegou lá, ela foi, aparentemente, uma das primeiras a perceber que estava tendo algo errado. Uhum. Então, ela chegou e já ia embora. Só que na hora que ela tava indo embora, os policiais pararam o disfarce e ela acabou pegando ela. Sendo que o que provavelmente fez com que ela fosse presa, em flagrante, foi porque ela tava portando uma arma. Hum. Então, aí ela foi presa e levada para a Operação Bandeirantes, né? É, que foi, inclusive, onde o, o Vladimir Zoli foi assassinado. Alguns anos depois disso. É um, é um lugar conhecido por, por ser tortura, né? Durante a ditadura. Uhum. Lá onde o herói do nosso presidente trabalhava, o Brilhante Ustra, no, na Operação Bandeirantes. Nossa. E aí, assim, sem, e aí sem que?
0: Querer... E aí, meio que, tipo, acontece eles, deles, dele torturar ela e o presidente atual resolver homenagear ele na hora do impeachment dela. Sim,
2: exatamente. E pra você ver como que a você vê a divisão pra que lado cada um está certo, né? Que o grupo da Da Dilma se chamava Vanguarda Revolucionária Palmares, que Palmares é exatamente uma referência de resistência, né? Sim, do do zumbi e da Dandara. Exatamente. E Bandeirantes é exatamente o europeu assassino. Então, assim, não poderiam ser mais precisos essas escolhas de nome Ninguém
0: nunca escondeu o que que era, né? Na verdade. Todo, Todo mundo sempre foi muito bem claro e as pessoas realmente apoiaram isso
2: a Dilma ela foi torturada por 22 dias seguidos,
0: e o outro cara não aguentou um dia né,
2: com pau de arara palmatórias e choques elétricos Caralho. mas ela não liberou nenhuma informação sobre o, o grupo que ela participava uhum. inclusive já com ela como ministra lá na frente nos anos 2000 do, do, com, com Lula teve é, uma, uma determinada CPI em que ela foi ser é, ah. entrevistada é, entrevista, é, como que fala entrevistada,
0: interrogada. É, é,
1: é, interrogada.
2: interrogada interrogada pelos senadores e um senador do Rio Grande do Norte que inclusive era ligado a, durante a ditadura ele falou assim: A gente não sabe se o que você pode dizer é verdade não. ou mentira, né? Porque você já disse que mentiu. É, mas... Aí say... ela responde say. assim.
4: Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora... Na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira.
2: E isso.
1: arrepiada aqui.
2: É, pica, né?
1: Eu, eu amo essa... Eu, vi, eu já vi isso aí eu também. É, tipo é uma, é uma parada bem...
2: Clássica dela. Bem,
1: é,
0: bem sei lá, famosa, não
1: sei é, dizer. junto
2: tipo com assim. quem ganhar, vai ganhar. É, quem, quem, quem não perder, é. no final todo mundo vai
0: perder. Eu amo. Essa pra mim é a minha estação favorita da Dilma porque ela nunca esteve tão certa. Sim. Tá todo mundo perdendo.
1: Eu, por sinal, mas é, tipo assim, referencio isso direto. É direto. Mundo, é. fala, não importa importa quem ganhar, porque quem ganhar vai perder e quem perder vai, vai perder ganhar, também. também é. é, Parafrasando.
2: Bom, como ela mesmo disse, né, ela foi... ficou presa por três anos... E quando ela saiu da prisão Em 72, a Dilma estava Com 10 quilos mais magra Sendo que ela já era bem magra, antes de tudo isso E ela estava com um problema De tireoide que ocorreu Por conta da Tortura que ela sofreu durante esse tempo todo Logo que ela saiu da prisão, ela volta Para a família. Ah, uma coisa importante Que eu estava esquecendo, meu Deus do céu Nesse meio meio tempo, o marido dela O Carlos Araújo, o novo marido, né Também foi preso Inclusive, durante um tempo, eles conseguiram ficar presos na mesma instituição, assim, né? E eles tinham até visitas íntimas entre eles. Entre eles ah, dois.
0: Mesmo, assim, só que... Num, num cenário horrível, é, assim. isso é, tipo, ok,
2: sabe? <risos> o... Bom, e aí ela, quando ela saiu da prisão, ela se, ela se muda pra Belo Horizonte de novo, pra casa da família, e tenta na, voltar pra fazer economia, que ela é, tinha trancado, né, o curso de economia, uhum. só que não deixaram conta da condenação dela, porque além da, de condenada, ela perdeu os direitos políticos por 18 anos. Então assim, ela não não pôde ingressar na UFMG. Então por conta disso, ela se muda pra Porto Alegre que era onde o marido dela já morava, com a família do marido morava e era onde o marido estava preso. Então ele poderia ter um contato maior com o marido. né, Morando em, em Porto Alegre. Bom, e isso vai acontecendo até de fato o marido dela sair. Em 73, ela presta vestibular pra economia na Federal do Rio Grande do Sul e passa e começa a estudar lá. Em 75, ela fica grávida da Paula, que é a sua única filha. E em 77, ela se forma. Então, ela se graduou com uma filha. né? Nesse período que ela ela estava estudando Economia e com a filha pequena, ela não participou do movimento estudantil. Ela estava meio traumatizada. A partir de formada... Ela volta a atuar politicamente, mas dentro da legalidade. Ela fazendo parte do único partido de oposição permitido do governo militar, né? Que é o MDB. O mesmo MDB de hoje em dia. Uhum. Só que era é um é contrassenso. Né? É que mesmo, né? Um, mas é um contrassenso, sabe? Que o MDB de, da ditadura, ele era menos reacionário do que o MDB de hoje em dia. Uhum. Então, tinha, por exemplo, figuras da esquerda tradicional que nunca saíram da legalidade, assim, que migraram para o MDB, né? Então, assim, era um partido muito mais múltiplo do que, é, do que essa palhaçada que é hoje, só, gente, que é só negociata, né, digamos uhum. assim. Mas, de qualquer forma, ela participou de lá. E também ela começa a trabalhar com, na Fundação de Economia e Estatística, que é chamada FEE. É, é como se fosse um IBGE, só que do governo do Estado, de, do estado gaúcho, né, do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é um instituto ligado, de estatal, ligado ao governo do Estado. Isso em 79, ela começa a trabalhar lá. E nesse mesmo ano, o, o o jornal Estado de São Paulo, ele publica uma, uma lista de pessoas, são 90 nomes, de subversivos infiltrados da máquina pública. E quem era a pessoa que estava uma dessas 90 pessoas era exatamente a Dilma Rousseff. Então, com isso, com essa lista, ela acaba sendo demitida do emprego
0: Isso dela. isso ainda estava hum. rolando ditadura?
2: Tava tá rolando ditaduras. ditadura. Isso foi em 78 79, mais ou menos. Tá. E, e o que, assim, isso também foi, de certa maneira, uma fake news, porque ela não participava de modo algum, de, de, de nada mais sabe, nesse momento. Ela Agora, só
0: era ela só era, tipo, ex-presa né, tipo, ela só tinha... É,
2: exatamente exatamente, e inclusive ela cumpriu a pena dela, né, uhum. que foi determinada e, mas acabou de qualquer forma que ela foi demitida do... Da, de dessa empresa. Fundação de Economia e Estatística uhum. em 79, um ano depois né, meses depois, a, ocorre a Lei de Anistia, que foi quando a uhum. ditadura, ela perdoou todos os crimes, tanto os da... Uhum. deles mesmo eles se... Principalmente. Per, eles se auto-pensuado, é, <risos> mas também o, as pessoas que estavam fora do país, né, com aí o Gilberto Gil, uhum. Caetano Velo, toda essa sim. galera, e um deles foi o porra, o grande Leonel Brizola <risos> que voltou vo- vo- <risos> em 79, em 1979, Leonel Brizola Gaúcho, que é, uhum. ele começa A articular o partido Dele, o PDT é, E a Dilma se, se aproxima do Leonel Brizola E ela começa a entrar no, Na política, assim, só Entendendo-se, porque que as coisas ela orbitavam A esquerda ela meio que orbitava Em torno do, do Brizola Naquele momento, porque uhum. quando ela, o golpe Em 64, ele era o principal nome Da, da, oposi, da oposição Ao que estava acontecendo E ele conseguiu se manter relevante mesmo morando, mesmo estando fora do Brasil. Então, ele chegar, assim, meio que um grande momento para a formação de, do partido e tudo mais. E ela aparentemente ela se empolgou muito com isso. E segundo ela mesma, ela entrou de, de cabeça no, no partido brisolista, né? Uhum. Uhum. E ela começou a articular dentro de Porto Alegre a função dela, junto com o marido dela, foi de articular a formação do PDT de Porto Alegre. E isso foi durante os próximos anos essa, essa, ele, ela formando isso. Até que teve a eleição de 85 para prefeito, candidatura para prefeito, em que ela participou ativamente da campanha de Aldo Pinto, que era do partido dela, o PDT, para a prefeitura de Porto Alegre. Esse cara, ele acaba ganhando. E a Dilma assume a secretaria de fazenda do município. Onde ela ficou até 88. né, 85 foi a a eleição, 86 ela ela efetivou o mandato, e ela ficou como secretária da fazenda até 88. O que aconteceu para ela sair foi que a própria Dilma pediu para sair porque ela não concordava com a forma como o prefeito estava governando e segundo ela mesma ela saiu para que o nome dela não fosse manchado. Uhum. Ela queria que ela tinha certeza. Basicamente sim, se você for ver nas entrelinhas o que ela tá falando é que estava falando corrupção. Sim, basicamente é. ela é estava falando. Uhum. E que ela não queria se manchar e ela ficava pedindo demissão. Então quando ela saiu em 88 ela virou diretora-geral da Câmara Municipal de Porto Alegre, que é um, car- um cargo administrativo. Mas ela ficou pouquíssimos meses nesse cargo e ela foi demitida com a acusação de não ser pontual.
0: <risos> Como assim, uhum. gente?
2: É que. Ela se atrasa quem desse a... todo dia. Ma- mais do que isso, pelo que o cara fala horas. Ela se atrasava horas.
3: Hum.
2: E ela foi demitida por isso. Uhum. Eu acho que isso tem a ver com a casa que a Bia pensa, eu acho. <risos> sei. É, enfim, em 1990, aí vai a primeira é, vingancinha, uma vingancinha da Dilma. Que ela acaba se tornando presidente da Fundação de Economia e Estatística ah, do Rio Grande
3: do Sul. Chupa! Porque
2: ela tinha sido demitida anos antes. Chupa! É... Ela ficou como presidente dessa fundação por três anos, até que ela assume na Secretaria de Minas e Energia do governo governo Gaúcho, que o o governador também era do partido dela, do PDT na época. E isso foi em 93, então ela ficou lá até o final do mandato dele, que é 93, 94. Em 95 ela saiu do governo porque o mandato do cara acabou nesse momento, ela resolveu sair da vida política, a princípio. E ela abriu uma loja de 1,99. Nossa, muito aleatório.
3: Que aleatório.
2: E a loja se chamava Pão e Cirro.
0: Já que a gente vai abrir uma loja de 1,99, ela vai ter pelo menos um nome político.
2: (risos) Cara, mas isso durou meses. A loja faliu muito rapidamente. Ela não, não soube administrar o negócio, ou só não faliu, ou ela quis fazer outra coisa, que durou só pouquíssimos meses esse negócio. E ela voltou a trabalhar na Fundação de Economia Estatística. Uhum. Só que dessa vez não como presidente, mas ela era a pessoa responsável por organização da revista da fundação. Uhum. Tipo a editora-chefe, que ela passou. Sim. Assim. É... <risos> em 98, Olívio Dutra esse nome é um nome mais pop,
3: uhum.
2: ele é do PT e ele concorreu ao governo de, do Rio Grande do Sul e acabou ganhando com a aliança com o PDT. Então, nessa, com essa aliança, a Dilma volta a ocupar o cargo de secretária de Minas e Energia. É, segundo o, o Olívio Dutra, ele falou isso sobre a, a Dilma, eu já a conhecia e respeitava e a nomeei por também porque ela estava numa posição mais à esquerda do PDT, menos populista. Então, o que significa isso, né? Que, que ele falou que naquela época a visão da Dilma, olha só, isso não quer dizer que é como é hoje ou como foi no uhum. passado, mas naquele momento em 1998, ela tinha uma visão mais próxima do PT do que a do PDT e
0: mais à esquerda do que do PDT, né?
2: E mais à esquerda do PDT, é exatamente. Então, por conta disso, isso foi em 98. Em três anos acontece uma briga é, partidária. No Rio Grande do, entre o PT e o PDT do Rio Grande do Sul. E nessa briga, a Dilma fica do lado do PT, se desfilia do PDT, se filia no PT. Isso em 2001. Você vê que é um ano antes do Lula ganhar a eleição, né? de, uhum. de 2002. Só que a Dilma, de certa maneira, para a carreira dela, ela deu uma certa sorte. Porque em 2001 foi quando aconteceu o que hoje é conhecido como o um apagão do, do FHC. Uhum. Que foi quando teve realmente o problema de abastecimento de energia elétrica Em todos os estados brasileiros né? E ela era secretária De Minas e Energia De um governo do PT Então ela foi foi a interlocutora Entre o governo do estado Do Rio Grande do Sul e Brasília O governo federal Ela fazia as conversas E como o PT queria Obviamente utilizar isso Como oposição ao FHC Ela acabou tendo muito contato com o alto escalão Do partido, porque ela passava Muitas informações que eram preciosas E uma das pessoas que que ela chamou muito a atenção... Foi o, o Luiz Inácio. Uhum. O Lula, ele disse que o, que o que chamou a atenção dele, nela, foi que ela sempre andava com o computador uhum. e que sabia todos os números de cabeça.
0: É, pra mim, isso me impressionaria também. Eu sou uma pessoa que, quando a pessoa sabe é. placas de carro de cabeça, pode levar o Nobel.
2: <risos> isso, cara, isso é uma, um status assim, muito, muito raro pra um partido grande como o PT que era uma, uma petista novata, que ela tava no partido há meses. Uhum em que já, já que estava conversando com o Lula, sabe, sim. assim, já estava tendo acesso direto à alta todo partido. Na época, ainda não presidente. Né? Ah, sim. Em ele 2002, mas não durou muito, esse assim, não presidente, né, em 2002, Aham. Lula é eleito, em 2003, ele assume, em janeiro de 2003. Tinha um outro cara, um militante do PT antigo, que era a pessoa que estava sendo cotada para ser ministro, ministro de Minas e Energia. Só que o quanto esse tempo do apagão impressionou tanto o Lula, que ele surpreendeu, Surpreendeu a todos e nomeou ela como ministra de Minas e Energia. Hum. E
0: também... e, tipo, ela não tinha vida política nenhuma antes disso. A não ser ser filiada.
2: Não, e ela era secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, né? Do, hum. ela, ela nunca tinha, ela nunca foi eleita a nada, assim, até então. Ela nunca tinha concorrido. A primeira vez que a Dilma concorreu a uma eleição foi pra presidente. Pra presidente, Ela nunca concorreu a nada antes. <risos> então, em 2003, ela é nomeada ministra de Minas e Energia. E também presidente do conselho da Petrobras. Ou seja, ela ganhou já tipo um status muito grande já com uma baixa um pouco tempo de... De vida política. De vida no PT. Mais do que só vida política, mas no PT, muito pouco tempo ela já virou ministra, sabe? O presidente do do conselho da Petrobras. Apesar disso, dela ter esses cargos grandes, ela ainda não era um alto escalão. Ela era tipo um um subchefe, digamos assim, sabe? Agora, o presidente atual, a gente vê claramente quais são os ministros primeira linha e quem são os segundos né é, a gente vê isso sim. claramente
0: em favoritismo dele né
2: é e, mas isso acontece na república desde sempre uhum. né no caso de uma ela tava lá por ser técnica não por ser política é esse era o ponto a principal marca dela como ministra de minas e energia foi um programa chamado luz para todos esse luz para todos ele tinha a intenção o nome já é bem uhum. é, ilustrativo né de levar luz energia elétrica para todos para todas as pessoas cara assim é, é, cê, tá aí, você é a Bia, sabe disso? Trabalhei muito tempo uhum. no setor elétrico. No Rio de Janeiro, distribuição de energia do estado do Rio de Janeiro. Vocês ficariam surpresas com a quantidade de gente que não tem acesso à energia elétrica. Assim, que é onde né, a, pessoa, né? a pessoa mora não chega à luz. Até hoje, 2020, Sim. sabe? No Rio de Janeiro. Imagine nos cantões, imagine isso em 2002, 2003, né, cara? Assim, foi, esse programa foi realmente a, assim, de substancial que ela fez com o ministro de Minas e Energia. Só que aí... Logo depois, isso em 2004, foi um processo de 2004 a 2006, né? Foi o processo que chama Mensalão, que foi o primeiro escândalo grande de corrupção do PT. Nesse processo do Mensalão, quem foi punido pela corrupção foi exatamente o alto escalão que ela não fazia parte. Que era o José de Seu, o Palocci, esses caras grandes, assim, né? Os nomes são repetidos até hoje, né? E com isso, com a saída desses, outros ministérios ministros ganharam é, um pouco mais de voz dentro do Protagonismo, né? Protagonismo. Um deles foi a Dilma Rousseff. E a outra foi a Marina Silva. A outro, outro nome que cresceu bastante depois do Mensalão foi o Ciro Gomes, que uhum. foi ministro até 2006 também.
0: E, e teve... E, e concorreu à presidência em 2002 também.
2: Foi em 98, acho que ele concorreu. Não, em
0: 2002. Certeza absoluta. Não,
2: não, ele concorreu também em 98. Ah, também
0: em 98, sim. Mas em 2002 ele concorreu também.
2: É, pois é. Então, mas ele e, e com isso esses nomes eles, eles cresceram dentro do governo. Né? Inclusive, a Marina Silva, que ela protagonizou a, o principal embate é, interno do partido, que foi com, exatamente com a Dilma. Que acontece que a Dilma, ministra de Minas e Energia, ela queria a aprovação da construção de uma série de obras em áreas preservadas tipo hidrelétricas na Amazônia, basicamente. E a Marina, ela foi contra. Ela é contra. E a situação entre as duas chegou a ficar tão tensa que foram contratados mediadores pra fazerem a conversa entre as duas. <risos> <risos> Me amo. Uhum. E, mas assim, bom, passado algum tempo, o que aconteceu foi que as obras foram construídas e a Marina Silva saiu do PT. Então, assim, nessa briga, a Dilma com certeza, venceu, né? Uhum. Apesar que, assim, a gente sabe que quem quer destruição da, da natureza <risos> pra construir é, hidrelétricas com certeza vai ganhar. Uhum. Quem quer pro- preservar a natureza. É,
0: sim, é, isso tá. é sempre, vai ser sempre uma certeza no capitalismo,
2: né? É, sim. E no caso a Dilma estava do lado do capitalismo nesse momento. Aí então acontecido isso, teve a eleição de 2006 o Lula é reeleito e com aquele primeiro escalão tendo sido limado depois do mensalão, a Dilma passou a ser de alto escalão, como eu falei, e passa a ser ministra da Casa Civil, que no governo PT era o, o principal nome, né? O principal nome do partido, tanto antes dela, por exemplo, José Dirceu, que era o grande articulador do, do PT, ele era o ministro da Casa Civil. Uhum. Então ela foi tipo, o maior cargo que ela poderia ter naquele momento, além, antes de ser presidente, uhum. E o Lula, que claramente apadrinhou ela, né? Deu o nome de Mãe do PAC, que é o processo de... de Aceleramento econômico. econômico. Que que foi a principal aposta do Lula durante o segundo mandato. Ela foi a cara desse projeto. Assim, ele... Foi aí que ela realmente as pessoas começaram a conhecer a Dilma. As pessoas não ter nada, né? Que ela na verdade nunca conseguiu ter um nome popular na boca do povo. Digamos assim, sabe? Mas, de qualquer forma, todo o destaque que ela teve foi durante o PAC. Inclusive foi durante durante ela como ministro da Casa Civil que teve aquele embate com o senador lá sobre mentir na ditadura ou não, uhum. né? mentir sobre tortura ou não. Em 2009, a Dilma foi diagnost- diagnosticada com câncer linfático. Ela era ministra. Só que a, esse diagnóstico não afastou ela do trabalho e menos ainda afastou a ideia do Lula de escolher ela como presidente. Uhum. O que acontece nesse momento? Por que, que ela foi escolhida? Primeiro, assim, eu acho que o Lula se sempre achou ela uma pessoa muito competente uhum. Tecnicamente falando uhum. O alto escalão estava todo queimado Porque nomes assim como o José Dirceu, por exemplo Que muito provavelmente seria o sucessor do Lula Como presidente Esses nomes estavam completamente queimados uhum. E o Lula, ele queria a uma pessoa em que não se destacasse Tanto para que ele mais na frente pudesse voltar A verdade é um pouco essa também Sim. E aí a gente vai debater até na frente Se isso é um erro ou não Foi de fato o que aconteceu Sim. Não tô dando juízo de valor Só pra cá <risos> Cara, só que uma coisa que é muito importante falar sobre a eleição dela, que na época da eleição dela, a Dilma era um nome desconhecido para o grande público, mas só que o Brasil ele era puro otimismo. O Brasil Brasil
0: estava crescendo com o Lula, né? Uhum. Só
2: para ter alguns dados aqui, durante os anos do, PT, do Lula, é, o Brasil crescia a taxa de 7,5%. É provável que esse ano caia menos 7%, né? É, uhum. Entre 5 e 7%, né? então pode chegar até isso tudo.
0: Mas a culpa é do PT. Com certeza. Sim, longe, é, né?
2: houve, houve um aumento significativo da classe média, é, houve ampliação do acesso à educação superior com o FIEs, é, com o ProUni. O Brasil conseguiu reduzir a zero a taxa de fome, a, foi a menor. Taxa de desemprego da história do Brasil e o Brasil, ainda de quebra, foi indicado para a Copa do Mundo, para sediar a Copa do Mundo e a Olimpíada. Uhum. Então, sinceramente, cara, naquele momento, não quero desmerecer a Dilma, mas qualquer um indicado pelo Lula ganhava.
0: Ganhava. É, tipo. Sabe, né? nesse
2: momento, sabe? Sim. Exatamente. Marcela naquele... Diné, indicado
0: e, pelo Lula ganhou.
2: E ganhava. uma coisa que é importante, talvez isso tenha, já que nosso programa não é um podcast sobre política e sim sobre casas de Hogwarts. <risos> Talvez isso seja importante na na casa de Hogwarts. Não sei, não sei, não sei. Deixar pro julgamento de vocês. Mas ela aceitou que o nome dela fosse menor do que o Lula da, durante a campanha. Uhum. É, por exemplo, ah, mas nada muito é...
0: diferente do que aconteceu agora, né?
2: Não, muito diferente. Mas só que, por exemplo, será que não esses são os motivos de outros nomes do, do PT abandonarem o partido? Não sei, pode ser que sim. Né?
0: Não, pode ser assim. O que eu digo, tipo, na, nas eleições de 2018... Do 18,
2: do Haddad, né?
0: É, fez, aconteceu isso com o Haddad. Porque primeiro era realmente Lula, depois que não pôde mais ser Lula, e, tipo, era assim, era Lula... Lula, bem grande, e Aldade, assim, no nota de rodapé.
3: É, é.
2: foi exatamente assim. E, por exemplo, um, um, um exemplo. A música, de, o jingle deles, cita o nome do Lula duas vezes antes de falar de uma.
0: <risos> Gente, é. é tipo, é apostar muitos saucichas numa pessoa só, né? E tipo, mas erro, é. e não tinha erro. <risos>
2: Naquele momento, não. Não é. tinha erro. Só que esse, essa eleição, ela foi uma eleição ímpar. A, acho que, na verdade, ela foi a, na verdade, ela foi a primeira eleição da história da República em que a, é, a pauta moral, de debate moral, foi levado para a presidência. Foi a primeira vez em que se debateu, por exemplo vou tirar meu voto de ciclano porque ele é contra ou a favor do aborto, isso nunca tinha sido pautado em nenhuma eleição brasileira pelo menos em grande escala, eu digo assim quando eu falo pautado, eu tô falando assim, do debate da Globo, a galera fala sobre isso, entendi e aí, isso é um ponto crucial, cara. E nesse momento foi que houve um rompimento do, das igrejas, dos evangélicos com o PT. Até então, o PT não era desvinculado da, da igreja, das igrejas evangélicas como, visto como inimigo. Uhum. É, inclusive, eu lembro bem dessa época, eu já era, tipo, já era universitário nessa época aí. Era a grande crítica que as pessoas faziam, as pessoas opositoras ao PT, ao fazer a oposição à esquerda, na época eu me considerava isso, né? que era, a galera criticava muito por exemplo que Edir Macedo ganhando é, passaporte diplomático uhum, isso aconteceu e então assim, foi é, houve esse rompimento e esse rompimento ele aconteceu aí e quem tentou utilizar desse rompimento foi o José o José Serra, que era o candidato o principal concorrente a ela que é um buraco negro de carisma. A
0: Dilma também não tem muito carisma. Não, mas tipo... Sim. É, mas era tipo dois buracos de carisma competindo, né?
2: Só que um dos buracos de carisma tinha o Lula e os números.
0: É. é sim. E o outro era o guardião da cripta. <risos>
2: Sim. tem cena do José, José Serra até Beijão de Santa assim, eles jogaram muito muito Lógico, nessa, nesse aspecto eles de, precisam, na, aspecto gente, de moral. vocês não
0: estão entendendo, quem tem o voto é, cristão, quem tem o voto da, da igreja principalmente evangélica, hoje em dia, ganha qualquer coisa é sério, tipo, por isso que eu faço o um estudo bíblico
2: <risos> porque você quer ganhar a eleição, cara?
0: Não, porque eu quero entender como é que eles estão pensando <risos> e tipo infiltrar nisso, e tipo, falar não Gente, vocês estão errados Aquelas vocês estão lendo esse livrinho aqui errado, o livrinho nem é tipo é a bíblia mesmo
2: (risos) e aí por conta disso nasceu aí uma série de falas antigas da Dilma se dizendo a favor da descriminalização do aborto e isso vem já a um ponto que é extremamente polêmico com com dona Dilma Rousseff que ela passou a dizer que ela é categoricamente contra o aborto Ah. E que tudo que ela falou é uma opinião que ela tinha antes que não tem mais. É porque,
0: a partir desse momento, ela ela mostrou. Ela, tipo, eu quero quero o apoio da bancada da da Bíblia, né? Da bancada evangélica.
2: Ou, pelo menos, não queria o ranço, né? É,
0: ou, pelo menos, não queria o ranço. Tipo, chegou... Acho que era um momento, porque ela tinha falado essas coisas no momento que ela não tinha pretensão política. A partir do momento que ela pretendeu ter tipo, alguma ascensão política, aí ela teve que, tipo, se render a eles, né?
2: É, mas você vê, assim, que, por exemplo, eu acho que a resposta dela deveria ser diferente, sabe? Eu acho uhum. que ela deveria falar, assim, é, que ela era pessoalmente a favor, mas que não é a vontade dela que vai prevalecer, assim, a vontade da sociedade. Mete um papo assim, sabe? Uhum. Mas não falar que ela, não, falar que não, que eu não acredito, eu acho feio, sabe? Ela mentiu. Olha a trajetória da Dilma, de guerrilheira. Ela é contra o aborto? É, jamais, jamais seria. Jamais
0: seria. seria, jamais. Mais, tipo, Sim, jamais. Mas eu acho que assim, qualquer pessoa que. Sei lá, não vou polemizar. Continue, por favor.
2: <risos> <risos> qualquer pessoa mentiria nesse aspecto? Do... É, não. Que qualquer não, pessoa tipo, mentiria? Qual,
0: qual, eu acho que qualquer pessoa deveria ser. Tipo, não contra ou a favor. Isso é uma questão, tipo, pessoal. Isso não é, tipo, pra você ser contra ou a favor. Tipo, se você não é, se você não é a favor do aborto, não façam. Se você não Sim, é a favor tu, do casamento eu, eu não... não case é. com o casamento Só como, que, tipo, o, que
2: deu... o que aconteceu foi que pra ela conseguir apoio de figuras. Simpáticas como Silas Malafaia, <risos> ela, cons- ela assinou ela um documento em que ela se comprometia que jamais ia é, jogar pra frente qualquer pauta a respeito de aborto. Hum, ela precisou, caralho, ela precisou assinar isso. esse documento. Então, assim, é, é, isso é uma coisa grave, na minha concepção, assim, assim, ó, antiética, eu acho, uhum. eu diria. Mas, enfim, de qualquer forma, ela ganhou a eleição, ganhou até facilmente. Ela, olha só, por exemplo, ela teve a mesma quantidade, ela teve 56 milhões de votos no segundo turno, que é a mesma quantidade do Bolsonaro agora, inclusive, com oito anos antes, né? Então, com com uma população votante muito menor, né? Então, a a eleição dela foi muito mais significativa até do que a do próprio Bolsonaro. E aí, cara, começa a Dilma presidente e que aí, tipo, Ah, lá vem, né?
0: Agora é foda, né?
2: É, é, é agora que é a principal hora em que eu vou usar aquelas toalhas quentes que eu usei lá, lá no início. Dizendo que tem coisas que, é, que ela fez que eu não vou saber explicar tão bem. Então eu prefiro só dar uma linha geral gerais, sabe? Peço desculpa aos ouvintes, não se sintam ofendidos. É. E se você for um ouvinte que, que se sente capaz de explicar melhor... Manda um e-mail. Manda um áudio, seletor. manda
0: um áudio no direct pra gente, ficar mais fácil. <risos> tipo, é. Só explica, real, porque é tipo.
2: É, exatamente. Que a primeira polêmica foi que ela nomeou o Palocci como ministro, e o Pal... sendo que o Palocci tinha sido afastado do governo do Lula. Por corrupção. Só que qual foi o porquê que o Palocci foi a escolha dela? Porque o Palocci, naquele momento, ele representava a calma do mercado. Era o nome que o mercado sabia, o Deus Mercado, sabia uhum. que não iria fazer grandes, grandes merdas pra ele, né? Não, não iria... É, ia fazer aquela política mais mais branda possível, sabe, de, de que um partido de esquerda poderia ter. Isso desagradou já bastante já a uma parcela da base de apoio a ela. Mas, principalmente, criou o, a ideia de que ela não era contra a corrupção uhum. que estava sendo acusada desde o governo Lula. É. Uhum
0: que era tipo exatamente o, a essa sede de justiça e vingança estava começando a crescer no Brasil, né? Tipo antes isso não era uma nenhuma exatamente coisa, não era, tipo, uma...
2: exatamente exatamente e a, a ela chamar o Palocci para ser ministro isso é, aumentou muito esse sentimento de que de impunidade né? uhum. de impunidade não demorou muito foram alguns meses só com ele sendo ministro em que a Folha de São Paulo ela divulgou uma notícia em que o patrimônio do Palocci cresceu mais de 20 vezes nos últimos anos.
0: Uhum. É, e assim, e... a Folha de São Paulo que hoje em dia é a Folha Comunista e Petista,
2: né? É. Sim. <risos> e aí acabou que esse, isso explodiu, né? virou uma parada muito maior e ela, para evitar... O, maiores complicações, ela acaba demitindo ele. E isso foi um, visto como um problema para o mercado. Que o mercado, ele estava esperando que a Dilma cortasse os gastos do governo. E aí a parte que eu vou explicar muito por alto, mas sei lá, tomara que eu saiba explicar bem o suficiente. Uhum. Que em momentos de crise, como aconteceu em 2008, e tá acontecendo agora, uhum. o que que os governos, eles normalmente fazem? Os governos mais prudentes, né? Eles despedem, eles colocam muito dinheiro na economia, para que os setor privado privado tá entrando na merda, mas aí entra dinheiro do governo e aí a economia fica estável. Foi isso que o Lula fez em 2008. E por isso que tem até aquela frase dele de que a crise de 2008 vai ser só uma marolinha marolinha. no Brasil. Saudade de...
0: Saudade de marolinha.
2: (risos) É que o... O o, o que aconteceu durante esse período? O mundo entrou em colapso econômico, isso 2008, 2009, e o PT aqui comandando o Brasil, levou o Brasil a ser a sexta maior economia do mundo, na frente da Inglaterra, sabe? Então, assim, é, é, a, 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 o tiro econômico que o Lula fez no final do mandato, na crise de 2008, foi muito certeiro e colocou o Brasil, como eu falei, como a sexta maior economia do mundo. Uhum. Hoje a gente é 11ª. É, e e o que cada
0: é, dia e o que... mais para baixo
2: exatamente e o que se esperava e até é, pelo que parece o que o Lula mesmo esperava que a Dilma fosse fazer que gradualmente esse esse investimento extra que o governo estava fazendo na economia ele ia ser gradualmente diminuindo para a economia brasileira voltar a atuar tipo mais livremente digamos assim sem intervenção do Estado uhum. é, isso era o que o próprio Lula que esperava que a Dilma fizesse uhum. e o que ela fez foi exatamente o oposto ela continuou o um níveis de investimento no nível de investimento da época da crise de 2008. E então, com isso, o fundo do dinheiro, o dinheiro do público brasileiro, ele foi diminuindo e os efeitos da economia foram acontecendo. O principal efeito foi que a indústria brasileira, ela gradualmente foi perdendo força, porque era passou a ser, durante o governo Dilma, mais lucrativo você investir seu dinheiro no Tesouro Nacional, por exemplo, do que você abrir uma fábrica, sabe? Eu falando para o cara que é milionário, ele vai pensar assim, qual dá mais dinheiro? Eu abri uma fábrica que vai me dar trabalho é, de administrar pessoal, de ver licença ambiental ou caralha quatro, ou vou investir no Tesouro Nacional em que eu vou ganhar um dinheiro certo sem fazer Sempre. nenhum esforço? É. é essa foi a, o que aconteceu no governo Dilma e com isso a economia brasileira foi desacelerando só que acontece que efeitos econômicos eles demoram muito tempo uhum. para é, sentir, sentir efeito na população né então a economia ainda cresceu no 2011 a economia cresceu 4% sendo que no ano anterior tinha crescido 10 então, menos na metade. Só que ninguém tá reclamando, porque crescer 4% tá bom. Quem, assim, <risos> é. o, o nosso presidente atual, ele estaria pulando, atirando pra cima, igual aquele personagem do Simpsons, comemorando. É, é, tipo,
0: ele estaria realmente com uma arma na mão e atirando pra cima. E o pior é que eu consigo visualizar Mas, essa imagem.
2: Mas, naquele momento, 4% ligou o sinal de alerta, porque caiu muito. E, 2012, cresceu 1,9%. Hum. Então, o que já não é um crescimento muito satisfatório. Uhum. E foi aí que quando começaram aqueles, aquelas mira eleitões da vida, uhum. falando assim que é recessão técnica, elas começaram a inventar termos, assim, pra, <risos> pra, pra, pra dizer que tava tudo uma merda, sendo que não, ainda não Ainda não estava. Ainda não verdade, não estava. Era. É, ela tava inventando termos técnicos, Mas né, que eles pra... sabiam
0: que ia Sim. ficar, né? Tipo, já era perceptível.
2: Ia ficar, não tinha na época nenhum, nenhum economista que tava achando que ela tava fazendo medidas certas, na uhum. economia. Uhum. Só que, a popularidade dela, muito alta, estava muito alta. Por exemplo, aí vai o, o ponto aqui. Em março de 2013, a popularidade dela era de 62%. Nossa. Que na época foi a maior popularidade no terceiro ano de mandato. É uma popularidade maior do que a do Lula e do Fernando Henrique. Tá vendo? Pra você ter uma ideia. Isso foi em março. Faltando três meses pra junho. Aí o que que aconteceu, né? Nesse meio tempo. tudo <risos> mudar.
0: Eu tenho certeza que nas aulas de história, assim, num futuro próximo vai estar tá, assim, tipo, é o governo de 100 dias. Ou, é tipo, é, a decadência. Dependência dos,
2: dos, dos mil meses. <risos> Cara... E aí acontece que em junho de 2013 acontece o que hoje é conhecido como jornadas de 2013. É, a gente tem, acho que muitos, muitos dos ouvintes devem lembrar bem, né? Então, assim, vou passar, fazer um passando. Mas falar <risos> porque eu sei que a gente viu hoje isso, né, Thaisa? Que 30% dos ouvintes tem menos de 22 anos. Quem tem, Sim. quem tem 18 anos, cara, em 2013 tinha 11. Era um bebê. É um bebê, não vai lembrar tão bem. <risos> Então, o que aconteceu foi que teve uma... E teve um movimento que era o Passe Livre, MPL, em que esse movimento MPL, Movimento Passe Livre, ele saiu nas ruas pra reclamar sobre o aumento das passagens de 20 centavos.
0: Gente, olha, eu não acredito que o que a gente tava vendo hoje é uma consequência dos 20 centavos.
2: Eu acho que não é, mas assim... Assim, não dois 20 centavos, mas o que acontece logo em seguida, né? Porque isso é uma sequência, assim, de, de acontecimentos que dava pra gente fazer um programa de três horas só falando sobre 2013, né? Uh-huh, sim. É... <risos> gente, e o que...
0: que dó dos professores de história que vão ter que explicar isso.
2: <risos> Cara, então, o que aconteceu foi que é, os casos de corrupção, ele foram aumentando casos como esse. E, logo depois, logo depois desse março de 2013, quando ela tava com popularidade alta, ela fez o que Chamou o que ela mesmo chamou de limpa ministerial, que é o que? Ela demitiu todos os os nomes do governo dela que estavam sendo acusados de corrupção. Só que acontece que isso não exatamente foi visto como ela salvando o dia. Na verdade, só que assim, ah, tentando limpar uma bunda que tá suja demais, só, digamos assim. E, e acontece essa parada dos 20 centavos, todo mundo vai pra rua e há uma repressão, isso em São Paulo, e há uma repressão policial do governo do estado, não do governo federal, que tinha nada a ver com isso, uhum. e isso por conta da internet, né, do Twitter principalmente, Sim. a parada explodiu e gerou uma indignação geral. E conforme fosse passando os dias, ia cada dia tendo protestos contra os aumentos da passagem e essas essas manifestações cada vez maiores. E aí, com o tempo, gradualmente, as pessoas foram esquecendo a questão da passagem. Tanto que o slogan principal foi, não são só 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 pelos 20 centavos. É, exatamente. É, não são só pelos 20 centavos. Então, assim, o MPL, os 20 centavos, ficou pra trás. E com isso, cara, assim, você vê assim, sem querer ser desses, mas já sendo, (risos) há até assim uma uma mudança de discurso da mídia naquele momento, que foi primeiro falar que eram vândalos depois de falar... É, dos Black Blocks e depois de falar, se posicionar a favor. Só que aí eles inventaram que é, ah, vamos votar contra a MP, sei lá qual. Que era o número de uma MP, sei lá. Sabe, uma MP que ninguém se importava, sabe? A, o, o, a mídia, ela literalmente pautou uma manifestação que era espontânea, ela foi completamente cooptada, sabe? Uhum. É, e aí com isso, a, foi a porta do diabo, a porta do inferno, ela não foi aberta ainda em 2013. <risos> portal, vai, eu vou chegar né? lá. O portal que Mas é, vai abrir. O portal que tinha uma rocha entre o mundo e o portal, a rocha é. foi retirada.
0: Com escritas em latim, É. Acharam escritas é. em latim. É, não é à toa que o Michel Temer que era o vice-presidente, né? <risos> <risos> era ele que tava abrindo <risos> o portal o tempo todo.
2: É. E ainda tinha o Michel Temer, que eu não tô esquecendo de falar. <risos> que é um, né? que um que Drácula é um escolheu... de
0: Danado, né?
2: O PT, o PT escolheu o PMDB pra ser vice e já em 2010. Foi tipo o... a derradeira pra criar a ideia de que o PT é muito corrupto, hein? É. Precisamos tirar o PT do governo. Uhum. Só que acontece o seguinte, cara: apesar dos pesares. Que reclamação e críticas, elas só existem quando não tá tendo dinheiro. Se você tá tendo dinheiro, as pessoas... Qualquer elas, coisa vale. Qualquer coisa vale. E o que aconteceu no, no, nesse próprio ano de 2013? A Dilma, ela passou uma série de leis é, que isso aí são coisas importantes. Pra acalmar a população que tava pedindo o fim da corrupção, né? Né? É... é. Que foi, ela provou a lei da, da, da ficha limpa que proibia, uhum. proibia de ser candidato quem foi condenado em segunda instância. Inclusive é por isso que o Lula não foi, não
0: foi candidato. candidato
2: não. Né? Olha a ironia da vida, o, né? Venha de e também ela aprovou, ela também aprovou o foro privilegiado. Foro, foro, não sei como Foro. Se fala. É, que foro privilegiado. Que também foi uma armadilha pra eles mesmo, né? Foi exatamente Sim. essas duas coisas que levaram a todo o problema que vai é, ter mais na e frente. E eu acho
0: engraçado que assim, que quando você menciona isso num debate, tipo, quando você tá conversando com a pessoa e a pessoa falando, que tipo ah, Dilma Corrupta, não sei o que, não sei o que tipo, isso era uma coisa que você tem que trazer tem que lembrar disso, né? Sim, pra
2: sim. falar pra pessoa, ah, mais... é, então porque tipo vai ter até mais coisa. E aí chega 2014 e, e aquela questão que eu falei do dinheiro, né? Que a crise ela só, a, que a reclamação das pessoas só bate quando, tem, quando acaba o dinheiro. E, e o que aconteceu foi que o dinheiro não acabou. Não acabou. É, 2014 tava com uma taxa de desigualdade Desemprego baixíssimo. E isso aconteceu porque a a Dilma, já sabendo de um certo caos econômico que iria acontecer, ela deu uma série de incentivos fiscais para grandes empresas não demitirem. Então ela segurou, ela meio que segurou na marra os empregos das pessoas.
0: Olha só, isso foi esperto.
2: Sim. E aí, com isso, ela conseguiu a reeleição. E aí vem Caralho, 2014. Nossa, que...
0: e aí depois foda-se, né?
2: É. <risos> e aí vem a questão principal, que... que foi o que mais me frustrou na época. Eu não. Eu, assim, não, como não eleitor do, do, do PT, como eleitor do PT de segundo turno. Eu uhum, vou falar assim. Sim. É, isso me frustrou muito. Porque, sim, certo, dizer que, de certa maneira, foi realmente um estelionato eleitoral, né? Que foi o termo que a galera, que a direita utilizou muito, mas ela de fato mentiu na eleição de 2014 o mote da campanha era para nenhum direito a menos esse era o mote da campanha e quando ela assumiu a candidatura, vem sendo apertadíssimo. E eu lembro bem desse dia. Contra é, o S. Foi, foi muito situação. bonito, né? Assim, uhum. o Aécio comemorando já, junto com o Luciano Huck. Aí, de repente, <risos> nossa. muda.
0: Sim, ah. nossa, que delícia. E, gente, Ai. olha, é, eu só lembro de quando a Dilma começou a ser empitimada e as pessoas perguntavam se era o Aécio que ia entrar.
2: É, sim. Eu ficava assim, mas, gente... Cara, então, e, e o que acontece com ela sendo eleita... No primeiro mês dela eleita, ela começa a fazer tudo o oposto do que ela prometeu que não faria não esperou nem o
0: corpo esfriar né
2: não não esperou o que ela prometeu que ela prometeu que continuaria é, o geração de empregos ou seja ela continuaria com o investimento alto que ela deveria ter parado de fazer uhum. o que basicamente o que ela, o que ela deveria ter feito era mudou a eleição 2010 ela diminuía os gastos públicos e em 2014 voltava a crescer uhum. e ela não diminuiu em 2014 então uhum. é se, em 2010 né, de 2010 a 2014 Então, 2015, no segundo mandato. Ela, te, ela seria obrigada a fazer isso. Uhum. Não teria escolha. Sim, é, a não uhum. ser que ela houvesse um rompimento é, com a matriz capitalista. O que a gente sabe que o PT jamais conjuntou fazer isso. Uhum. Sabe? Se ela quisesse andar pelos moldes capitalistas, ela teria que fazer isso. É isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Mas me, tô aberto a qualquer correção, tá? Público. <risos> isso. É, e isso, cara. Essas primeiras medidas, essa primeira, essas primeiros apontamentos, porque, na verdade, nada chegou a ser confiante Confirmado de fato, gerou um racha gigantesco dentro do partido. O o PT em 2014, com a reeleição da Dilma, o PT esteve próximo do fim. Quase metade dos deputados eleitos deles, por exemplo, estavam ameaçando sair, caso as medidas que a Dilma estava prometendo jogar para votação fossem de fato votadas pelo PT. E eu tô falando de quê? Tô falando de tudo que que o Temer fez. A carta. (risos) A carta.
0: (risos) Tudo começou com a carta.
2: (risos) Tô falando da reforma trabalhista da reforma da previdência e tudo que o Temer e o Bolsonaro estão fazendo ela ela estava pretendendo fazer só que em 2015 começa a bombar e pipocar uma coisa muito que vai ser pautar as conversas familiares e grupos de whatsapp durante anos Que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato. É, até hoje. Cara, aí somado duas coisas. Operação Lava Jato e esse apontamento da Dilma que ela ia querer passar essas reformas antipopulares e antipovo. Ela ficou sem base de apoio e com a oposição toda alvorissada, digamos assim. Então ela ficou completamente isolada. Ela não tinha apoio, não tinha nada, não tinha ninguém. Ela ficou sozinha nesse momento, no no primeiro ano do mandato dela. E, cara, eu acho que o auge de tudo foi entre dezembro de 2015 e março de 2016. Em dezembro de 2015 foi quando o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment e março de 2016 foi quando o Lula foi foi chamado para depor de maneira coercitiva, né, como que é o? Nós coercitiva, coercitivo. um
0: mandado coercitivo que ele tipo nem precisava porque nem tinha o um mandado, porque qual que é a ordem do mandado coercitivo? É que tipo, uma vez o oficial de justiça foi lá tentou intimar, não conseguiu. Foi duas, foi daí. Depois de três vezes que entendido que se deve fazer um mandado coercitivo. E ele foi o de primeiro, assim, nem mandaram um antes. Por isso que foi um absurdo.
2: É, foi completamente absurdo. E além do depoimento do Lula, o que aconteceu em março foi o vazamento do áudio que o Moro fez da conversa entre a Dilma e o... O nível de ilegalidade disso é absurdo, né? Não tem, assim, parâmetros de fazer um uma parada dessa e era um áudio que não dizia nada, né? Não falar assim, ah, ele era um áudio que, ele, que ela falava que ia mandar um, um papel pra ele,
0: é. era isso, ah, é, é tipo porque isso é um áudio que importa, né? Aí, sim, tipo, sim, só sim. que esse foi feito ilegalmente.
4: Alô, alô, Lula, deixa eu te falar Olha, uma querida. coisa. Hã? Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel. Pra ah. gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uh-huh. Tá?
3: Ah, tá bom, tá bom.
4: Só isso, mesmo... você espera ah, aí, tá... que ele tá indo aí.
3: Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.
2: O Aécio, você não lembra, o áudio do Aécio era que ia matar o primo.
0: <risos> Avião de cocaína, né? Helicóptero de cocaína.
2: É, ele tá fácil, não. <risos> Mas enfim, cara Então, cara A gente falando sobre o portal do inferno é, Em 2013 Logo depois O portal ele foi achado E em 2016 Mais especificamente Em março de 2016 Foi quando esse portal Ele foi aberto totalmente E aí Todo esse lixo Que nós estamos vivendo hoje Ele começou essencialmente ali Sabe? Uhum. antes era tudo muito embrionário inclusive em 2013 poderia ser cooptado até pra um outro lado, pro lado exatamente oposto sabe, eu acho que 2013 estava muito aberto, sabe, e foi aí nesse momento teve, que foi em 10 de março de 2016 foi quando na Avenida Paulista tiveram 500 mil pessoas pedindo impeachment da Dilma e aí foi aquele tipo, Dilma quer ir pra Disney, né Pa- uhum. Dilma quero ir pra Disney, me ajuda a ir pra Disney me é. deixa ir pra Disney, vamos fazer tudo isso
0: é, vai é. pra Disney agora com, com dólar, um, dólar a 6 reais puta. morto, enterrado <risos> por causa
3: de <do> coronavírus
0: <risos> é tipo, a gente nunca imaginou que esse ia ser o cenário contrário
2: <risos> cara, assim e, e, e aí você tem todo esse processo de impeachment começa de fato com muito apoio das ruas, a militância é, por exemplo, no, no impeachment do Collor não teve manifestação a favor a favor do Collor, não existiu esse movimento No da Dilma existiu mas ele foi completamente silenciado pelo tamanho do outro, sabe era era gigante assim ficou gigante a coisa assim nesse momento, as portas do inferno estavam (risos) abertas todo o nível de horror que você escuta hoje a
0: caixa da Pandora
2: todo uhum. tipo de horror que você escuta hoje de gente pedindo volta de ditadura militar é, é voltando é pedindo coisa pedindo coisas mais absurdas sabe de, que existem hoje começou nesse nesse período entre dezembro e março de dois, dezembro de 2015 março de 2016 o processo da Dilma ela demora meses para acontecer ainda ele vai foi um processo lento o Brasil ficou parado por de dezembro até o momento em que o Eduardo cunha Aceitou o pedido de impeachment até dia 31 de agosto, que foi o dia que ela saiu, uhum. de fato, do, deixou a presidência da República. Nesse período, ela teve aquele, aquele dia fatídico, da, do, aquele domingo do impeachment, né? O domingo é. do impeachment da Dilma. O
0: domingo inteiro de gente falando pela minha família, pelos meus filhos. Nossa por Senhora, Deus. eu acho que não Eu, teve, assisti eu, tô,
1: eu, eu também assisti. assisti isso e eu acho que. Eu me arrependo, eu não vou mentir pra você não. Porque poucas coisas. Coisas que eu já assisti na minha vida foram tão feias e sujas. E é tipo assim é tipo você ser, cara, desculpa, desculpa gente, desculpem pelo que eu vou falar assim mas sabe aquela, mas é porque assim é de uma baixa, foi de uma sujeira horrorosa tão grande que a sensação de que eu tava é, que eu tava vendo aquela eu não, eu não sei nem explicar assim tipo
3: uma
2: suruba do é, inferno. é,
1: tipo isso, cara, era super eu me senti suja como se eu tivesse assim, assistindo Eles, suruba de uma filme de suruba terror. É uma suruba de filme de terror com, com animais, sei lá, algo, algo. Eu não Correndo, consigo nem
2: algo Lovecraft. Eu não, nem descrever. eu não
1: consigo nem descrever. Era assim, eu me senti mal, assim, sujo, enojada, né? sujo, sabe? E era tipo assim, oita... E o cara, eu nem sei quem é esse filho da E eu nem vou me dignar a tipo descobrir o nome desse merda. Mas o cara <risos> que que teve o um voto decisivo, né? Que, que ele ele deu o um número certo? E ele chorava. E mil, cara, um milhão de caras agarrados assim, um, dos. Um, um do lado do outro. Numa bandeira do Brasil. É, gritando, suando. Nossa, mas assim, gente, eu não não consigo expressar, assim, parece que eu vi eu não sei, alguém ser, tipo, molestado na rua,
0: sabe? Eu não não consigo. A gente tá entendendo a intensidade. É,
3: foi sinistro.
2: Eu senti (risos) algo muito similar. Eu senti algo muito similar. Não vou mentir, não.
3: Falta, portanto, um voto apenas para que
2: o processo de impeachment prossiga para o Senado. Bom, por favor, vamos respeitar
3: o voto. Por favor. Neste momento, às 11 horas e 7 minutos, em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
2: Esse, esse momento da foi um momento muito importante para a própria Dilma naquele daquele documentário lá da Petra
3: da, da Petra, da Petra,
2: da Petra. É, democracia em vertigem é, ela até mostra muito bem esse período sim, de, dela lá assim é bem ela ela real, fez ela total. verdadeiramente ficou muito abalada com tudo que aconteceu assim é,
1: não ela ficou mas ela ainda assim estava tipo assim mandando a compostura total assim e, tipo, porque eu falo assim a gente a gente precisa mencionar isso porque ela é, tipo assim, muito abalada, mas ainda assim, com um porte... É, profissional, entendeu? Ou a gente vê Bolsonaro assim, surtando...
2: Por muito menos.
1: Por Nossa, por muito, muito menos. menos. Quando que foi que surtando, ele deu um surto? Perdendo ah. a compostura, assim,
0: sabe?
2: Ah, co- quando foi? Sei lá, ontem. Ontem. <risos> Hoje de manhã.
3: Não,
0: é que Deixa ele fazer. deu um que, tipo, ficou assim... Foi, acho que foi por causa do... Foi o tipo, marco, Golden Shower. <risos> o marco inicial É, Foi inicial da, Cara, da teve, teve um...
1: Teve um que foi por nada, assim, sabe perguntaram pra ele se ele, sei lá, se ele tinha coronavírus, ele falou, tua mãe que tem, é. Só, tipo, foi alguma parada assim, foi alguma coisa que ele você, exemplo, que falou. você, por exemplo, tem cara de homossexual, sua mãe, sua mãe, é uma coxinha, eu comi, tipo, sei lá, algo, algo baixo nível assim, sabe?
2: É. Então, cara, assim, uma coisa que é muito importante para os ouvintes de 18 anos, que eu não é. <risos>
0: Se você tem menos de 18 anos, desliga esse podcast agora, por favor.
2: Não, desliga não, pô. Dá play e indica pros (risos) coleguinhas.
0: Melhor marketing do que eu, Rafa.
2: É. (risos) O... O que acontece é que a Dilma ela, O processo de impeachment da Dilma não foi por corrupção Isso é uma coisa que é muito importante ser dita Ela não teve nenhuma acusação Durante o processo da Lava Jato Sobre o nome dela Ela saiu pelo que ficou conhecido como pedalada fiscal uhum. Que ela, que é basicamente Você Mente números, né? Você jogar um, um dois pra cá, um três pra cá E dizer que, que, aquel, que aquilo ali Que a conta deu certo, na verdade não deu uhum.
0: é, não, não, não. É, 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 to- é o que eu faço toda vez Que eu tenho que dar troco ou receber
2: Troco? <risos> Você dá uma pedalada. Fiscal. Eu dou uma pedaladinha. <risos> e o detalhe importante que é. Lembrando, ela saiu dia 31 de agosto de 2016. Em setembro de 2016, a câmera aprovou, determinou que isso não era mais crime de responsabilidade.
0: <risos> engraçado, né?
2: Ou seja, assim, ela. Mas
0: é, não foi golpe. É, é engraçado,
2: né?
1: <risos> tipo, essa né?
2: É, então, e o outro ponto ponto que a gente (risos) pode, que eu queria conversar com vocês, eu acho que isso vai ser até ajudar bastante na nossa escura da casa, é que ela como presidente da república, ela detém um poder enorme sobre sobre, por exemplo, sobre a polícia federal ela poderia mudar a direção da Lava Jato e travar a Lava Jato
0: O que ela não fez
2: É, o que ela não fez, e era exatamente o Temer, entrou pra isso a solução mais fácil é botar o Temer (risos) né, é é o texto lá do cara o o áudio lá que vazou então, cara a pergunta é por que ela não travou a a Lava Jato? aí vai, tem duas explicações plausíveis pra essa resposta pra essa pergunta uma, ela é honesta e ela queria que realmente quem, quem cometeu crimes fossem culpados ou ela tentou é, usar a lava jato sabendo que ela não seria pega uhum. ela ia utilizar a lava jato para acabar com concorrentes políticos é, dela políticos dela dentro e fora
0: do partido o que também poderia e fazer aí... sentido se ela soubesse se ela achasse que ela tinha carisma que eu acho que ela não achava ela sabia que ela não tinha é. é, e também, eu acho que assim
1: Combinado com o histórico De feitos, assim, né assim, Sei lá, ela não parecia ser Uma pessoa muito esperta no quesito
0: Politicagem
2: estratégia.
1: Estratégico, é, de politicagem Tipo, assim, é, estratégia eu acho, política Eu acho
2: que assim, deve que ser uma sabe. soma dos dois, entende? Ela sabia que, porque olha só, de qualquer forma O segundo, se ela queria deixar a Lava Jato Passar pra pegar é, os inimigos Dela, ela sabia que ela tava honesta Naquela situação, né, então o dois Meio que ele tá dentro do um, né, de certa maneira é. A então, assim, eu acho que é um pouco dos dois, talvez. Não sei dizer, é difícil saber. Mas, assim, realmente, se cometeu algum erro político, foi esse. E, inclusive, ela, esse erro foi tão grave que ela conseguiu se tornar isolada até do Lula uhum. durante esse período final dela na presidência. Porque o Lula não conseguia entender por que diabos ele, ela não parava a Lava Jato. Assim, isso. isso é a, a pergunta que, mais difícil de todas, né? E. Só que, por outro lado, falando sobre esse processo de impeachment, antes de dar, com, dar prosseguimento, até porque a parte que vem depois é tudo muito rápido, é, quem foi que se deu bem, quem foi que se deu mal com o impeachment?
1: Bom, todos nós. Quem ganha,
0: ninguém perde. <risos> todo mundo perde. <risos>
1: Exatamente, e de fato, todos nós estamos perdendo
2: cara, quem ganhou muito foi foi, foi, (risos) obviamente a parte da direita que percebeu que havia uma radicalização do discurso da direita, que o PSDB não percebeu isso, com a S e tudo mais, por exemplo, eles foram pra manifestações do impeachment achando que iam ser ovacionados e foram vaiados, (risos) sabe, nessas manifestações do MBL e tudo mais tinha que ter alguma coisa
0: interessante nessas manifestações,
2: né? O PSDB ele ele acabou, sabe, o Alckmin teve 4% de votos, sabe? É,
0: não isso é partido verde, assim, sabe
2: isso
1: é PSL chega feio, assim, é feio
2: Nanico, Nanico e quem quem ganhou? Foi o o Bolsonaro obviamente, (risos) que representou essa nova direita que também rompia com a direita tradicional do PSDB, e por incrível que pareça, quem ganhou também com isso tudo foi o próprio PT, lembra que eu tava falando que antes de qualquer coisa, ela decidiu que iam passar as medidas antipopulares, né da reforma da previdência se ela passa essa reforma da previdência um, ela ia sujar a mão com essa merda e dois, o Partido dos Trabalhadores provavelmente iria acabar porque muitos deputados iam sair do partido então acaba que o impeachment salvou o PT de acabar e hoje, por exemplo, o PT perdeu a eleição Mas, por exemplo, o PT tem a maior bancada da Câmara de Deputados. Então, o o PT ainda é o maior partido do Brasil, sabe? Então, assim, o impeachment foi um... Pro partido dos trabalhadores foi meio que um mal que veio para o bem, digamos assim. Porque senão ele teria acabado. Mas voltando a Dilma Rousseff, o que aconteceu depois do golpe do... Oh, oh, eu mostrando a minha, meu, o meu partidarismo.
0: Será que até agora não deu pra perceber isso? <risos> tipo, você chegou aqui no episódio 89 <risos> e tá vendo que tipo, a gente é super em cima do muro.
2: <risos> então, é, ela, no primeiro momento, ela foi passar pelo, Bra- pelo, Bra- pelo mundo afora, de, é, denunciando, fazendo palestras de, denunciando o golpe no Brasil. E acabou que em 2018 ela concorreu ao Senado por Minas Gerais e ela que já teve 56 milhões de votos em 2010, ela conseguiu ficar apenas em quarto lugar na disputa do Senado. Isso até mostra até uma uma certa questão de de um certo ego dela. É, porque, por exemplo... O... Isso é muito importante Fala... pra gente. Sim, uhum. porque acontece conta o seguinte, quem, quem era o concorrente, quem era o senador mineiro famoso? A S. Neves, o, uhum. o concorrente dela da eleição de 2014, o, aquele que começou a questionar o resultado da eleição, o uhum. aquele que deu estopim ao golpe, né? Sim. É, ela queria ganhar dele, sabe? É, esse era o ponto. Mas como ela mesmo falou, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, né? <risos> O PSDB Nunca teve não conseguiu eleger certo. nenhum senador Nem o PT, ela acabou ficando em quarto Sendo que, por exemplo o, Existia a possibilidade dela concorrer Pelo Ceará, o que muito provavelmente Lá ela teria uma vitória fácil até Pro Senado, e ela sabia disso, só que ela achou Que seria importante ela ganhar em No, em no Minas, estado
0: tá? dela, né Tipo, era uma coisa, como se fosse uma questão é. de honra assim.
2: E o estado do principal rival dela né? Até então, e isso acabou saindo Pela culatra, né, e hoje em dia A Dilma, ela tá basicamente vivendo a vida De presidente aposentada mesmo ela, uhum. com, com obrigações partidárias só, na verdade, mas sem grande importância, né? No, no cenário atual.
0: É, Sem grande protagonismo é, novamente, né?
2: É, sem pô, grande protagonismo. É. Ela,
0: ela veio, assim, parece que foi um pico de coisa na vida dela, assim, tipo, veio tranquila, 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 tá bom, foi presa. Na verdade, isso não era tão tranquilo. Mas aí depois, tipo, pô, presidente. Mas ela,
2: é, foram uns 20 anos aí de vida mais tranquila. Sim, né?
0: é, uhum. em, em quantidade, se você for colocar em porcentagem, né? Tipo, ela passou muito mais tempo no nos bastidores do que no holofote
1: É, cara, quando Assim, eu tô, de novo Assim, entrando no, no na especulação total, assim porque quando você tava falando do, de todo o negócio do Porquê que ela não parou, né, a Lava Jato.
3: Uhum.
1: É, e que você deu duas opções, né? De, tipo assim, ou ela queria ver as pessoas sendo presas mesmo, tipo, por algum senso de justiça. Ou ela tava querendo. Era, ou foi uma jogada política dela que deu muito errado. Mas eu acho. Deu que é porque possível... ela junto. Né? Sim. E eu tô pensando. Tipo, eu pensei nisso agora, assim. Porque, é, como você disse. Essa, ela, a primeira vez que ela concorreu, que ela foi. É, que, vote, que ela concorreu a qualquer coisa, né? Por voto, votação popular, ela foi a presidência, a própria presidência. Ela não tem. Ela não tinha experiência política nenhuma, assim, sabe? Não real. É, não, ela
3: tinha de cargo assim, técnico.
1: De cargo técnico, mas não ali. Eu acho que às vezes rolou uma parada de tipo assim, ela assim, ah, beleza, eu aceito ser, ser, como se fala assim, sidekick na minha própria eleição, né, assim, eu aceito ser o segundo nome na, na eleição, tipo assim, pra eu ser presidente, mas rolou uma parada, ela foi lá, ela teve um governo inteiro... E daí meio que o poder meio que sobe a cabeça, né? Ela tá assim, mas presidente sou eu quem decide, sou eu no final Sim, das contas. Isso, eu acho que rola muito...
2: Isso que você tá falando é uma mudança de perspectiva uhum. que aconteceu durante o, o, a vida é, dela como presidente, né? Que é. ela, era, ela, no início, ela era tratada como uma pessoa é, séria. Só que com o tempo, esse sério, ela passou a ser tratada como intransigente, entende? É. De sério foi pra intransigente.
1: É, e daí rola... Uma, é,
0: e e daí eu sinto ainda, e aí vem a questão junto com, é a questão dela ser mulher, né? É. Mulher.
3: Falei
1: questão não, sete vezes agora gente, 100%, isso é assim, é um fato, eu falo isso semana sem semana, não, que tipo <risos> assim, se Dilma fosse um homem, a gente não estaria na situação que a gente ter, não, tá agora. É, não, taria, não estaria, tipo, acontecer.
0: porque homens não são sérios, possível. homens são é, determinados, ela era intransigente e antipática.
1: Gente, aquela capa da, Ve- da Veja, sabe, com ela com cara de medusa, tipo, pirada, Sendo que, de novo, o Bolsonaro vira pra jornalista e fala sua mãe. Literalmente.
0: Ah, Ele literalmente literalmente contrata um humorista e coloca ele pra jogar banana para os jornalistas que estão na frente do Palácio do Planalto há quatro horas embaixo do sol pra esperar uma coletiva com ele. Sim, e a
1: a pior capa da Veja... No auge
2: do coronavírus, inclusive.
0: É,
1: e a pior capa da Veja pra ele até agora era ele com uma cara de leão, assim, tipo, forte como um leão, sei lá, tipo, só. Mas assim, meio que falando mal, né? Entre aspas, tipo assim. É, falando
2: mal? É, qual se sou, sou, sou o <risos> seu maior defeito? Eu sou perfeccionista.
3: É,
1: é não, mas é verdade. Gente. É verdade, não importa o que aconteça, entendeu? Tipo assim, o nível de desrespeito com o Bolsonaro, nunca. Não importa, ele não importa o que ele faz. Gente, olha as coisas que esse homem já fez, entendeu? A Dilma, você andava pela rua e você via foto dela com a perna... Não foto dela, né? Montagem dela com a perna aberta em coisa de carro,
0: de abastecer um carro. tanque de Como carro. É que é disso? Tanque.
1: Tanque, isso.
0: Um tanque era, tipo, de ofensivo, de carro, cara, sabe? era era ofensível a imagem dela como ser humano, não como político é. e tipo, e eu nunca vi isso acontecer da mesma intensidade com homens nunca vi, e nunca, e, tipo, crimes nunca, assim e a gente
1: tipo, nunca vai ver, a gente vai morrer sem ver
2: mas olha só, aí acho que tem três pontos que eu queria levantar aqui assim, com vocês, uhum. não sei se cabe qualquer coisa eu corto é, que um, será que ela deveria ter sido realmente o nome escolhido pra ser candidata? eu tenho que uhum. achar que não, que tinha nomes muito mais fortes na época que ela era uma pessoa completamente desconhecida
1: é, mas mas talvez o plano fosse esse, né? É, porque então, eu acho que assim, porque errado, né? é, sim, 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 porque o plano de qualquer maneira é muito. Eu acho que assim tem coisas que a gente pode especular e tem coisas que são muito claras, né? Que por exemplo assim a missão de quem quer que fosse seria seguir ser Lula 2, entendeu? Tipo assim é, seria não só fazer isso, mas pelo menos é passar para o público a imagem de que, sim, é. de que o Lula ainda seria presidente. Sim,
0: de alguma forma no final o dos Sendo que hoje eu fico pensando
1: assim governo. seria melhor ele mesmo ter feito o golpe que, to- que todo mundo tanto ameaçou, porque se ele tivesse inventado aí uma cláusula que ele ia poder ser presidente três, quatro vezes,
3: que nem o Evo isso Morales, ter...
1: é, isso teria sido mais aceito 80... do que Pedalada Fiscal chegou... de Dilma, entendeu? Ele
2: chegou a 87% de aprovação, de ótimo e bom. 87%. É, não. A gente vai
1: morrer sem ver isso. Tipo... E... e essa é a parada, entendeu? Se ele quisesse fazer isso, é, talvez teria sido melhor se gente tivesse feito isso, entendeu? Não, tipo assim, menos pior, eu vou dizer. E, óbvio que teria sido um absurdo, e é, sim, sim, etc. Sim, sim, sim. Né? Então, mas, é... Bom, aí tem isso, isso é claro, que assim, era para passar pro, pro povo a percepção de que o Lula continuaria a presidência dele, que seria isso. E daí, eu acho que, no, no, assim, quando você pensa assim, você tem, eu suponho que duas opções, né, ele poderia chamar um nome grande, que talvez fosse batalhar com ele por, por espaço. É, espaço, ou... O que seria tipo assim? Agora pensando pensando assim, o o mais óbvio pegar alguém que é tipo fora do cenário político. Que essa pessoa vai ser mais manipulável, entendeu? Ela vai ser mais fácil que que foi a escolha que ele fez. Mais do que, tipo, pegar um, sei lá, o Eduardo Suplicy, sei lá, não sei. É, na época poderia ser a Marina Silva,
2: né? Que ela ela, ela saiu da... Ela ela é a principal presencial. Não importa,
1: mas alguém que é muito grande... Inclusive,
2: ela teria evitado a briga contra os evangélicos. Sim, é, porque porque ela ela é é evangélica.
0: Sim, ela é muito. Mas, assim, é... O que eu ia falar. No final das
2: contas, o aborto não foi, é, não foi descriminalizado de qualquer forma. É. Isso é importante falar. É. Assim. É, elegeu a Dilma, mas ela é, é aquele ponto lá de ela falar que é o ruim. Um, um, um. é. é. Outro ponto, foi golpe ou não foi golpe? Não, foi. porra, você tá golpe brincando. Foi Muita
0: golpe? Coisa. Sim, eu com certeza.
2: <risos> é, não, e depois a assim, para...
0: a cereja do bolo do, do golpe foi o Sérgio Moro virando o ministro da justiça. Essa pra mim foi assim,
1: ó. Ah, sim. E
2: Pay. foi atestado, né?
0: Sério? Porque pra
1: mim, assim, um mês depois eles tipo assim, legalizarem não, não, a não, parada. Não, eu entendi,
2: mas aquilo é que a Thaís tá falando é que aquilo... Tipo, foi cereja o, foi a
0: cereja tipo, do bolo. É, tipo, foi o último não, momento foi... até agora que foi o é. mais comprovado ainda. Assim, eu acho que sim. só melhora se alguém encontrar um documento assinado escrito assim, Gangue do Golpe de 2016. E, tipo, <risos> a, os nomezinhos de cada um com o telefone e... O áudio, Instagram, né? o áudio
1: do maluco assim. Aqui é Eduardo Santos. <risos> Exatamente. É Eduardo Cunha, eu ia falar sobre você. Exatamente. Então, tipo, Eduardo Cunha plan... prossiga com golpe. Repito.
0: Prossiga, <risos> prossiga com golpe. <risos> o vampiro está pousando. É... O vampiro está pousando. <risos> <risos>
2: E a outra, cara, é que assim, sobre aquilo que eu falei do... do, Que isso é, tá tá trabalhando até polêmico, de eu falar que o impeachment salvou o PT. Eu quero que vocês, vocês duas e os ouvintes também quiserem ter a noção. Vocês hoje, hoje, tem mais simpatia ou menos simpatia ao PT do do que antes do golpe? Muito mais. Eu tenho mais. Eu, eu tenho, tenho bem um, mais. É, eu
1: tenho mais. Eu tenho
0: muito mais. Eu, eu acho que, assim, é, isso é um movimento cíclico, né? Tipo, eles... É, a direita percebeu que tava perdendo espaço, foi lá e deu golpe, porque a esquerda tava toda dividida. E aí, tipo, em seguida, como a esquerda percebeu que tá... Em seguida não, poderia ter sido mais rápido. Mas, um pouco depois, a esquerda percebeu que, se não se juntasse novamente, ia tá, ia tá ficando cada vez pior, ia tá, assim, igual tá agora.
2: <risos> igual tá agora. É.
0: <risos> E assim, ele falou, cara, se não juntar, tem que juntar com alguém. E quem tá puxando o liderança é o PT. E eu sei pra qual caso o Lula vai já, também. Se quiser, faz a mata dois ele com a caixa d'água só.
1: Ah, não, cara. Não,
2: o queima, Lula... Queimar não, que isso aí dá pra fazer o um programa triplo.
0: É,
1: o Lula dá, cara. Não.
2: Vamos pra seleção?
0: Vamos. Mas então, rapidão. Ah, tipo, a Dilma hoje tá só vivendo, curtindo vida de ex-presidente. Aposentada. É, é tá. Tá, isso é importante pra mim. Vamos, continue.
1: Cara, eu acho que eu vou, eu vou começar puxando, mas eu não vou falar nenhuma casa. Mas é só porque, assim... Porque eu não consigo tirar da minha... É porque eu tô muito com aquilo que você falou na, na, na cabeça, entendeu? Do porquê que ela não parou a Lava Jato. Tipo assim, o quê? Porque ela foi no momento, o momento que ela se isolou completamente politicamente, sabe? Então isso foi... foi um o suicídio Foi, sim, total. E eu acho que esse, esse momento é... É muito importante, né? E daí eu acho que assim, o motivo por, por trás dessa decisão é uma parada muito importante também. Assim, lógico que a gente nunca vai ter a resposta, tipo, real pra isso. Não. Mas eu tô falando assim, eu queria muito conjecturar sobre isso com vocês. Mas. Então, que eu, que
0: eu acho, eu sei, eu é. quero dizer a Quasa que ela não vai. Ela hum. não vai pra Sonserina.
1: Não, não vai. Não. Ou Corvinão, não, porque inteligente ela não é vai, naquela... <risos> escroto lá, desculpa mas assim, estrategista, calculista assim, uau, não é
2: cara, eu acho que ela tinha eu acho, me parece que ela é uma pessoa que tem um um certo senso de justiça, muito atorado e que, por exemplo, não só agora né mas lá atrás quando
1: ela pediu demissão lá da prefeitura, prefeitura
2: porque tava tendo casos de corrupção foram N coisas assim que eu acho que ela tentou sempre ser um pouco justa. Mas eu acho que não, não, acaba que isso é um pouco da Grifinória e da lufa mesmo.
1: É, dos dois. Eu, e assim, e eu tô... Eu, eu cheguei, quando aquele... Eu vou falar isso. Que quando eu falei que eu sabia qual era a casa dela, é pra mim a Grifinória. Só que...
0: Escutando a história.
1: Só que escutando a história, eu realmente é, comecei a questionar isso, entendeu? Porque são... Momentos, assim, que eu acho que, Cara, que são...
2: É que, assim, vamos supor que, por exemplo, Haddad, Haddad ganha a eleição, por exemplo. Você vê a trajetória do Haddad. Hum. É, você vê que, claramente, ele era uma pessoa que foi se preparando é, e, e, quando eu tô falando preparado, não quer dizer eu não tô entrando no mérito se ele vai ser, ele vai ser bom ou ruim. Ah, mas ele, então, ele teve tá cargos preparando. políticos grandes ele antes Ele tá se antes preparando disso. pra virar presidente, sabe? Sim. Ele, a, a, muito antes dessa última eleição, sabe? Sim, e, assim, Ela é, claramente. É e se você for ver a trajetória? Navio. Dela, ela não tentou em momento algum ela tipo assim, é, ué, você quer que eu seja presidente? <risos> beleza
3: é, não, ela assim, ah, então
2: beleza
1: né? então bora, então é. bem sagitariano assim, é, isso é. É. <risos> então assim, eu vou entrar muito numa fanfic porque eu não consigo é porque eu não tenho outro jeito, entendeu, e é tipo assim a especulação que eu que eu, cons- que eu consegui me convencer entendeu, que é o porquê que ela não travou a Lava Jato foi por motivos assim éticos e morais, erros de cálculo político, que eu acho muito provável isso também, entendeu? Uma pessoa completamente verde na política, sabe? É. E daí sobe um poder, e para pra pensar, no segundo mandato, primeiro foi, só fez o que o Lula mandou, sabe? Só... só, tava, só tava, não, com na verdade, mandato, tava com, na verdade, com o ela mandado.
2: Ela continuou fazendo o que o Lula tava fazendo, sendo que o Lula queria que ela não fizesse o que ele tava, que ele tava fazendo, né? Esse era o ponto. É,
1: então... E aí
0: começou a ladeira abaixo, entendeu?
1: Mas é essa é a parada exatamente, porque ela ela aceitou a proposta do PT todo momento e daí ela ganhou o poder, e daí ela começou a nadar contra a maré, vou falar assim foi,
2: foi isso que aconteceu porque, na verdade, ela era de uma linha à esquerda do PT, muito mais à esquerda do que o próprio Lula era. Sim. Que os partidos são assim, né? Sim, partidos porém, assim, abriu mão de várias coisas, coisas
1: né? Tipo, falar que ela nunca. ela não é a favor. Não a favor, é, né? Ninguém isso, é a favor né? do aborto, assim. Tipo, isso é importante, né? Que as né? pessoas não estão andando na rua, <risos> vendo grávida, e falando se assim, você devia abortar, porque o mundo tá cheio. Olha a praga que você tá trazendo pra esse mundo, porque isso eu tô pra ver ainda. Bom, fazem isso com o pobre, né? Mas aí é tipo outra coisa. Ai, Deus. O... não, tem muita gente que quer ligar é, bolsa, é, bolsa família com ligadura de trompa, essas paradas, né, vasectomia é. etc, enfim, não vou entrar, tô entrando em outra parada então assim, a, impre... a impressão né, o que fica claro é que foi isso, ela aceitou fazer tudo que o PT mandava, tipo ser né, tipo não ter o próprio nome dela no slogan da campanha dela e daí ela ganhou o poder eu acho que isso
0: daí ela... mata a Grifinória porque um Grifinório nunca aceitou aproveitaria ter o nome menor no no panfleto na propaganda partidária. Mas,
2: sabe quem que sabe quem que poderia seguir, que então? São os outros nomes do que lembra que teve um momento que eu falei quando o alto escalão do governo caiu, uh-huh. tiveram três nomes que que, 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 que se destacaram: Sim. o da Dilma, o da Marina e do Ciro. O caminho dos outros dois foi muito parecido, né? Eles saíram Talvez esses dois fossem mais Grifinória do que a própria Dilma.
0: Sim. Sim, com toda certeza. Ciro 100% grifinório.
1: A Ciro é, é muito Grifinória. O Ciro, tá aí, a gente nem não precisa fazer isso, é. porque ele é muito Grifinória. <risos> Demais. Mas a parada dela é porque assim. É, eu, assim, eu, eu vejo isso, eu, tipo assim, super concordo também com essa ideia e noção de que um grifinório não, não aceitaria ser diminuído por tanto tempo. Porém, quem ela era ela, entendeu? O ponto todo disso é que ela não, que ela não era exigir. ninguém. Ela não poderia exigir Ela não exigir poderia, isso. porque se ela, no momento que ela exigisse isso, ela não, ela não era nada, entendeu? É, ela não era ela... nada. Ela não foi governadora, prefeita, vereadora, deputada. Nem sabia
3: quem ela era, pô.
1: Entendeu? Então, não, não tinha nem como ela exigir isso. É o tipo de coisa que, assim, ou você, vai, você pode ser presidente, você pode não ser presidente. E também nada, entendeu?
0: É. É. O presidente é meramente é, decorativo, vez... igual ela, o Temer falou, que ele era um vice meramente decorativo.
2: É. Quero ver se fala isso
1: em
3: é. latim.
1: De trás pra frente em
2: latim.
3: Oh. Cara, então o
2: seu argumento é que ela, esse, ela se aceitou ser o seu sidekick do Lula porque ela não tinha outra opção. É. Então você vota na Grifinória.
1: É porque eu sinto, eu não sei, eu sinto dentro de mim que rolou, eu sinto dentro de mim que que rolou meio que uma parada assim, entendeu? Ela tipo assim, aceitou, aí ela virou presidente, e daí ela assim, caralho, agora agora ninguém mais me manda. (risos) Tipo, ninguém me manda mais, eu faço o que eu quiser, Assim, não tão assim do jeito que eu tô falando. Mas eu pra entender né? o que você quis dizer. Mas eu não, eu não sei, gente, porque eu tô assim... Por isso que eu queria muito... Eu tô abrindo isso pra vocês me falarem qual é a impressão de vocês. Porque essa, essa foi a fanfic que eu construí pra mim, entendeu? Nesse momento. É, foi eu, assim que eu...
2: Eu confesso que quando eu, quando eu pensei... Vou falar sobre a Dilma. Uhum. Eu já pensei assim, Dilma, com certeza tá Grifinória?
0: É, e agora? Por, e agora e que você sou... terminou a pesquisa?
2: É, mas hoje, hoje eu acho que ela é no falufa, sabe?
0: Eu também, porque, exatamente, o é... que aconteceu comigo. Tipo, e eu acho que porque, com a Bia também.
2: assim...
1: É, foi, é exatamente. Eu tô tentando, assim, me convencendo de que ela é grifinória.
2: É, porque, assim, realmente ela tem algumas coisas muito grifinórias. Aquela
1: né? fala que você começou, assim, que é a parada mais foda. É, pra mim isso é muito. Eu cheguei a me sentir grifinória por causa causa dessa fala,
0: entendeu? Entendi. ela,
1: assim, sim, eu menti e eu tenho muito orgulho de ter mentido. Ela
2: fez a carreira política, por exemplo, quando ela entrou pro PDT, por exemplo, lá atrás em 79. Ela jamais cogitou a hipótese de concorrer para um cargo eletivo. Eu acho que isso é muito impactante. Isso sabe? é muito
0: importante na trajetória seria, dela também.
2: Ela seria uma, ela seria uma Grifinória que não gosta de medir popularidade com ninguém.
0: O que é uma coisa que não existe, tipo nota de três reais. É, pois é. E uma madeira de pirata. <risos> Ai.
2: Cara, esse é um ponto que ela nunca é. tinha tentado concorrer. E porque, olha só, cara, ela foi secretária de Altos Paradas, ela conseguiria se tentar ser vereadora, pelo menos. E ela...
0: outra, é, e não, outra? Que ela, quando ela resolveu virar. É, candidata, né, pro, pro Senado, ela foi em Minas Gerais, no um lugar onde ela sabia que ela não, que ela tinha menos chances do que no Ceará, que era o lugar que ela sabia que tinha menos chances. Cara, muito.
1: mas isso foi muito ego, isso foi uma ego trip do caralho, essa é, é outra sinória, parada né? que eu achei
0: que fosse esse É, sinória, e de, só que depois é que, que ela perdeu, é que ela ficou, tipo, na dela, hoje em dia ela vive a aposentadoria da presidente. É, mas é, é porque é. ela também não é,
1: tipo assim, um, um escroto verme do caralho, do aborto, dos infernos, o do demônio, tipo, aécio, não <risos> Que pede uma eleição e daí, tipo, arruina a vida de literalmente todo é, não, mundo. Mas, ah, meu Porque ponto. nem ele entende que ele não ia virar presidente.
3: Com, não, um golpe, ele fala. Um é, tem um áudio que vazou
2: do Alécio, que ele fala que vou botar isso aí só pra encher o saco deles. Ele, ele, ele não achava Se fudeu, que Ele é um imbecil
1: do caralho. Nossa, morra!
2: <risos> <risos> Rafa, corta isso!
1: ou oh, não? <risos>
2: Cara, eu não sei hein, <risos> agora eu tô muito na dúvida
1: não, mas não mas, eu, mas essa é a parada, porque o que, o que aconteceu foi que eu cheguei aqui, eu, eu tenho uma casa pra ela, me convença do contrário e você me convenceu do contrário, eu tô aqui gente, me convençam a continuar com a Grifinória, só que é essa coisa, são pequenas coisas né, não? essa parada de voltar e querer brigar com a Aécio em Minas Gerais a
3: isso aqui é ascendência. Grifinória.
1: É, é ascendência. Ela, ela é lufa-lufa, ascendência. Esse
3: lufa é, lufa é o ponto.
2: Meio que faz um pouco isso também, né? Não. É, cara. Só, eu acho que tem alguns momentos né, a lufa-lufa é não me parece com a
0: Parece, eles. É, é igual. Tem, a, mas... a, a, tipo, a lufa-lufa é... e a Grifinória é tipo a Corvinal e a Soncerina, né?
2: Sim, sim, sim. São pares. É. É, então nesse aspecto aí, cara, é que orgulho. É porque você falou de orgulho, Ela é uma pessoa muito orgulhosa, né? Que, por exemplo, é o Collor, né? Quando sofreu o impeachment, ele ele saiu. Logo do início, né? Que ele não quis, quis evitar a fadiga mesmo, né? Ele é. quis sair. Ela não. Ela ficou até o dia que expulsaram ela de lá.
1: É. Essa, Nossa, faz velho. um tempo atrás que eu assisti... É, eu assisti uma entrevista na, na Globo. E a galera... E, tipo... Eu não lembro nem quem era. Porque eu fico assim... Eu me recuso. Gente, eu tenho muita raiva. Mas, enfim... Era, tipo, alguma repórter da Globo. Foda-se. Assim, eu tenho certeza que muita gente deve saber quem é. Mas ela tava falando com a Dilma. porque que ela não chorou, entendeu? Uhum. Tipo... Assim, não, você não, você não você não expressa suas emoções, assim, ainda rolou esse é, cheio assim, amada. sabe? Ué,
2: quando ela foi o... eleita presidente, o debate do dia seguinte era o vestido dela, o debate era assim, mulher de Temer, como é o nome dela? Marcela. Não lembro, sei lá o que Temer. Marcela
0: não. Temer. Michelle. Ma-
1: não, Michelle Marcela, é Marcela Temer.
2: Marcela. Marcela Temer ofusca Dilma. Que isso, cara?
0: Foda. É, tipo, ela ofusca com o que? Tipo, com anos de carreira e com... É, foi, é, vergonha, tipo, foi assim, foi vergonhoso. E saiu A série da Veja, do Belo Arrecatado e do Lar. Não,
1: isso foi vergonhoso, mas assim, você não vai perguntar, desculpa, você não vai nunca perguntar, eu tenho, tá aí uma parada, eu não eu nunca assisti, tipo assim, nunca fui atrás de assistir entrevista com o Collor, mas tem uma parada que eu tenho certeza, é que ninguém perguntou pro Collor porque ele não chorou, deixou de chorar, ou chorou, ou qualquer coisa do tipo, entendeu?
0: Eu tenho certeza
1: disso. a pessoa tem que... A pessoa tem que se submeter a estar tá na Globo Sendo perguntada, uma se pergunta boçal Escrota dessa pra caralho De uma outra mulher, o que deve ser mais Ofensivo ainda, e ela olhou assim E ela, tipo assim, ela foi muito classuda E ela meio que interrompeu a mulher E ela falou assim, assim, porque pra mim ela é uma A mulher, e ela falou assim A senhora tava bem até Não posso, desceu a
4: rampa Posso te falar uma coisa? Pode é que as pessoas são emotivas, cada uma à sua maneira eu não sou uma pessoa que choro o que não significa que eu não me emociono eu não choro porque a minha vida, uma parte dela não podia chorar viu? você não pode chorar a lágrima secou? não, você controla nas nas, nas situações extremas, você não chora Aquela era uma situação extrema e a senhora estava com é, muita... A mais a mais extrema, é, fisicamente, foi na tortura. Não chore.
1: E a senhora não chorava? Não. Nem
4: durante a tortura? Doía para danar. Não é necessário chorar para sofrer. Você sofre sem chorar. Eu te asseguro
2: isso.
3: Pesado. Ela chorou, teve
2: uma, um, um discurso dela que ela chora, Pesadíssimo. Que é na posse dela de 2010. Na posse, uhum. Quando ela tomou posse, ela chorou. Chorou de alegria. É. Olha, eu acho que a Dilma, cara, ela, ela fatalmente será... A presidente, presidenta é mais injustiçada da história do Brasil, cara. Ela Sim. junto com o João Goulart, né? Então... Nossa, João
0: Goulart, né? Puta merda.
2: E eu acho que a, que o, a Lufa-Lufa, Lufa-Lufa... É uma casa que foi muito injustiçada. É muito dos injustiçados. Então ela vai pra Lufa-Lufa. Lufa. Nenhuma ela glória para Lufa-Lufa, Lufa-Lufa
1: é, é verdade. Então,
0: assim... Ela é, é Lufa-Lufa.
1: Selando o histórico Lufano, né? De, tipo assim, de desgraça.
2: Desculpa. E de injustiça.
0: E de injustiça. Ah,
2: desculpa. Lufa. E de
0: Lufa. É. Lufa, Lufa. É isso, Rafa. Adorei a história. Então assim, Foi, ficou muito ficou massa. Muito Explicou por
1: que você tá duas semanas falando do Brisó. <risos> Cara, eu preciso falar isso. Que Rafael tem um amor na vida dele, e é o Briswó. <risos> <risos> tipo assim.
0: Se vocês tiverem um filho, ele pode Ale... chamar Leonel.
1: Cara, mas assim, você acha que ele não tentou <risos> ainda, né?
0: <risos>
3: Eu
1: Leonel é um ótimo nome. Leonel eu Ernesto. Eu gosto de Leonel. Eu gosto de Leonel também. <risos> Olha isso! Eu gosto de Leonel. Eu tentei Leon. Mas enfim, <risos> não, não importa, né? Vamos. <risos> de nada pelo nome Ai, do seu Deus. filho. É. Pelo
0: menos é o um nome que eu gosto. Eu não me incomodo, não. Leonel. 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 Gostei. Enfim. enfim. E se você quiser conversar com a gente, falar a sua opinião, falar que Dilma não é Lufa-Lufa, e sim, ela é Serina, <risos> é, E aí você Pode ficar à vontade de falar nas nossas redes sociais. A gente é Café Seletor em todas, as redes menos o Facebook. E o nosso e-mail é caféseletor.gmail.com. Mandem fanarts Sim.
1: (risos) Sim. A gente, em algum momento alguém manda. né? A gente (risos) pediu literalmente todo episódio, em algum momento alguém manda. Enfim, é isso
0: aí. Mal feito?
1: Feito.